Hallå, hallå och välkomna till avsnitt 23 av Gaming Soffan, en podcast om spel i allmänhet och softspel i synnerhet. Denna veckan har vi pucklat på varandra med och Capcoms nya Street Fighter Collection. Trevlig ryssning! Ja, men då var vi igång med vad vi tror här i alla fall är avsnitt 23 av Gaming Soffan. Jag som pratar nu heter Niklas och med mig har jag Heden. Jo. Och Söder. Hallå, hallå. Hur mår ni? Bara bra. Mm. Mm. Ja, vi var lite små osäkra på avsnittsnumret där men vi kommer fram till att vara 23. Ja, det måste det vara. Det börjar komma upp i... Det är ett digert antal nu så att... Uh... Vi har inte ens på ett år än och redan glömt av vilket avsnitt vi har. <laughs> Nej, vi har inte gjort så många avsnitt men... Det är men, snart uh, ett års jubileum. Ja, det är E3 ju... var ju själva startskottet. Ja, precis, det är ju typ ett år faktiskt. Jag, jag brukar ju riktigt... räkna det från avsnitt ett dock. Jo, jo, men jag tänker att från att vi började första gången... Börja med podden är ju typ exakt ett år sedan. Ja. Oh. Oh. <laughs> 18 juli släppte vi första riktiga avsnittet. Ja, alltså det är en stund kvar. Mm. Det kommer vara mitt upp i våran paus då dock. Mm. Ja, precis. Så att, men ja, skit i det. Det kan vi ta längre fram. <laughs> skit vi, vi får en liten mini minifirande på E3. Ja, eller kanske nästa avsnitt. Ja. Efter det. Ja. Innan uppehållet. Ja, nu går vi händelse i förväg. Här, ja. folk vet nu pratar, nu pratar du om uppehåll och folk har inte hört Nej, det. Precis. Så att, det kan vi komma tillbaka till lite senare. Men ja, vad... Vad har hänt i era liv det senaste då? Eh, Mitt uppe i E3-bubblan. Ja, jag har ju faktiskt eh, flyttat. Mm. Eh, så att eh, det har varit hektiska veckor kan man säga. Vi släppte ju förra avsnittet i tisdags då för två veckor sedan. Mm. Och den tisdagen gick flyttlasset så att jag klippte ihop podden fort som fan och började packa. Sen flyttade vi på tisdagen och sen så har det varit full rulle. Det har, alltså, jag har inte spelat någonting för att jag packade upp mitt Playstation och Switchet i, nu i helgen. Liksom. För att vi har haft så jävla mycket att göra. Det har varit lådor överallt och vi har flyttat till Jennys, min sambos farmors hus. Och hon har fortfarande rätt mycket grejer kvar i huset. Mycket porslin och gamla dukar och sånt. Ja, typ. Och så frågar hon så här, är det här något ni vill ha? Nej, jag tror inte det. Och sådär. Så att vi har fått hjälpa henne en hel del också. Rensa ut allt. Min sambos farsa körde dit en container. Så vi har slängt en hel del grejer och packat upp och... Ja, hjälpt henne att packa in det hon ska ha med sig i sin bil och hjälpa henne med det och sådär. Så ja, för hon flyttar från stort hus till liten lägenhet och ja. vi gör tvärtom. Ja, vi flyttar från så liten att, lägenhet till stort hus. Så att, hellre det. Ja, ja. Det, men det blir mycket att fylla. Ja, det blir ju det. Och sen så, så är det ju liksom när det är sånt här väder som det har varit nu också så är det inte direkt att man vill gå in och greja heller hela Nej. tiden utan man får ta det lite nu har vi liksom kommit så pass i ordning så att vi, vi kan leva där liksom. Ja. Att vi, du har fått upp Playstation menar du? Ja, precis. Nu, 
Nu är det värt att leva igen. Äter på flyttlådor, sitter på flyttlådor, sover på flyttlådor. Så att det blir typ alltid man har till över så är det alltid någonting som behövs packas upp och ja. sådär. Så. Jo, jag vet hur det är. Men du är ju ändå ganska van flyttare. Du har ju mm. flyttat några gånger. Alltså, ja. Jag tänker om jag skulle flytta nu så skulle jag bara börja gråta för jag är ju... Jag skulle behöva rensa helt enkelt. Ja. Mm. Jag kanske skulle ta och flytta bara för att få rensat. Annars så kommer jag inte göra det. Men det sjuka är att jag har rensat rätt bra varje gång jag har flyttat. Men ändå så är det så mycket skit man samlar på sig. Jag, sagt, det är, jag tror ändå som sagt att det är lättare att flytta till större. Så. Ja. För då jo. det är värre att ha bott i ett hus i flera år. Och så ska man helt plötsligt sätta sin lägenhet eller mindre hus. Mm. eller sådär, så Då är det mycket rensa som man får göra. För ja. nu, nu kan man i alla fall... Ta med sig allt man har och ställa i någon skrubb någonstans. Ja, det får alltid plats någonstans. Liksom. Men det, det, som, det som var rätt så bra med den lägenheten som vi hade nu innan var ju att vi hade ju inget riktigt förråd på det sättet som vi haft innan. Nej. För då har jag haft en sån gallerförråd i källan liksom, mm. där de har bara kunnat matat in all skit som man inte vill ha. Mm. Nu så har jag bara haft ett litet förråd inne i lägenheten med bara sådana här elfahyllor liksom. Mm. Och då har det inte fått plats så jävla mycket där för att då har man haft så här vinterkläder och sånt mm. man har stuvat undan det. Gitarer och kontroller. Ja, men precis. <laughs> så jag har ju rensat där typ tre gånger efter att Jenny flyttade in för att hon skulle få plats med alla sina grejer också. Ja. Hon ska få plats så... med sina gitarrer och kontroller. <laughs> precis. Hon hade rockband också. Helvete. <laughs> så det, det var ändå ganska bra rensat. Ja. Så att vi, jo, det är ju man inte har för mycket ja. förråd. Men för, för nu är det så här Nu kan man ju spara på allt mm. För att det finns plats Och ja, då visst. gör man ju det ja. Man har både källare och garage och ja, Förråd och vind och möjligt. Ja visst Nej, Det är, liv, <laughs> är livsfarligt det är. <laughs> att stoppa undan ja. Men ja alltså Vi trivs så fruktansvärt bra nu I det här huset för att eh, Ja men som i Som i morse Så gå ut och sätta sig på altanen Käka frukost ute på altanen och sen direkt efter frukosten bara knalla ner 50 meter till havet och hoppa i och bada. Liksom. Mm. Det är så jävla skönt. Ja, det... det visserligen ligger det lite utanför samhället då, men det är ändå, det är ändå skönt att ja. kunna ha så nära till havet. Vi diskuterar ju det, Anna, och att vi tar ju inte liksom... Vi gör, vi gör ju aldrig sånt. Vi, vi tänker ju ofta inte på att vi har ju så nära att havet allihop. Mm. Alltså det är bara några minuter. Mm. Ja, Ja, vi bor ju på en ö. Ja. För ni som inte vet av vilka vi eller vart vi bor. Det är, bara, det är liksom bara springa rakt fram så kommer du komma till havet. Ja, precis. Du får bara springa då redan. Om du ska komma till havet. Ja, men till slut gör jag ju det faktiskt. Ja, det gör du. Det gör du i och för sig i hela Sverige om man ser det. I vilken riktning som helst kan du springa. Mm. Ja. Vissa nej, riktningar nej, man, är lite man, bättre än andra dock. Vi har också haft ett par sådana kvällar när vi har gått ner och käkat kvällsmat på stranden och sådär. Det är fantastiskt, men ja. som sagt, man utnyttjar det ju inte Nej, så som man borde göra. Så som man, om man inte har det privilegiet så tänker man nog kanske att varför gör man inte det typ varje dag? Eller, ja. liksom, mm. det, det känns så lyxigt. Verkligen. Det är det ju också på många sätt, men man, man blir väldigt van mm. när man har bott där hela sitt liv. Ja, man tar det ju för givet liksom. Ja. Det, man uppskattar det inte på samma sätt. Det är som... lite så som vi tänker om folk som bor mitt i städer ja. att ha gött och bara kunna sätta sig på något utsvärning och ta en öl eller ja. gå och käka på restaurang, och på bio och man kan göra det precis när man vill och så. Mm. Men det är nog samma där antar jag. Man ja. bor mitt i Göteborg eller Stockholm att det... man gör inte det heller på det sättet som Nej. man tänker kanske. Nej, eller man tar det. det också för givet. Så att det, det är väl ganska vanligt för någon ja. där. Precis. 
Så är det. Det, det, det är även så här. Alltså, n- när man väl, som du säger, när man väl gör det och när man väl tar sig tiden, då, då tänker man ju verkligen så här. Varför, mm. varför gör vi inte det här ofta? Ja, liksom, för att det är ju verkligen så himla skönt och alltså bara sitta vid havet och bara inte göra någonting utan bara sitta och njuta liksom. Mm. Men det, sen, sen är det lite att alltså nu för tiden, det känns som att folk har mindre tid för sånt överlag. Mm. Att det är så jävla mycket som ska hända och som man ska göra hela tiden så att man har inte tid att bara så här, sitta och njuta av Nej. att det faktiskt är sånt här väder och att vi bor som vi bor. Och... Nej, precis. Det känns som att det är mycket sådana här saker som som liksom blir som man inte hinner med. Ja, jo men det känner jag ju bara själv. Man hämtar man... på dagis och man kommer hem och ska laga middag och ja. så är det plötsligt klockan halv åtta och då ska barnen sova så är det... Ja. blir det inte av nu. Det är ju på helgen dag... ofta man får Dagarna försöka. rullar på så jävla fort när man har så mycket att göra också hela tiden. <clears throat> ja. Tycker jag. Det är ju Verkligen. både på gott och ont. För nu, nu, då går det ju fortare till snart är det ju semestrar och grejer. Och det är ju... Jag tänker precis säga att dagarna går så jävla fort just nu det går jävligt långsamt. <laughs> det är fan evigt kort semester. Mm. Ja. Jag, jag känner mig verkligen så här det, det ska bli så himla skönt att ha semester nu för att jag känner mig nästan så här helt utpumpad med, med allt, med flytt och med vi har så himla mycket nu på jobbet för att allting ska vara klart innan semestern. Så att det, du vet, chefen frågar mig varje dag om man kan jobba över och jag har mm. verkligen ingen lust. Och så är det fotbollsträningar och fotbollsmatcher och så är det liksom ja, mycket med då flytten och det. Och det är liksom, det är inte bara det att nu har vi fått flyttat alla grejer, men nu är det så här få fixat bredband tv-kanaler alltså flytta hemförsäkringar alltså allt sånt där mm. det tänker man kanske inte riktigt på nu har Nej. vi fått sålt lägenheten också det gjorde vi i måndags nu är det klart och kan släppa det och vi fick städat ur den i förra helgen mm. så här, det är så alltså det har verkligen varit jag har inte haft en minut över nästan att bara sätta sig i soffan och ta det lugnt. Liksom. Mm. Så det ska bli fruktansvärt skönt nu med först lite långhelg snart med midsommar och sen är det inte långt kvar till semestern så det är välbehövligt. Mm, verkligen. Det ska bli skönt. Ja. Ni är lediga fredagen där var på midsommar. Midsommar är en Midsommarafton är fredag. Midsommardagen ja, ja, precis. Ja, midsommarafton. Det är en ledig dag för er va? Ja, ja alla, aft- alla aftonar är ju lediga dagar för, mm. för Afton, oss vanliga. Ja, för er, ja. Aftonen är ju en, alltså det är ju en fredag fast det är ju en lördag. Alltså i kalendern är det ju mm. en lördag. Det är ju ja. ingen röd dag men Nej, det är en det är lördag liksom. Nej, det är midsommarafton, julafton, nyårsafton och påskafton. Ja. Är man alltid ledig. Precis. Fast det är inte i söndagar. Precis. Ja, och du har väl också fullt upp Niklas. Ja, ja, ja. Jag har rätt fullt upp. Dels med det vanliga livet och sen har jag precis skaffat nytt jobb. Som jag börjar på i går. När det här avsnittet släpps. <laughs> Imorgon. Så jag har inte börjat än. Fast jag har det egentligen. <laughs> ja. Nej, jag börjar det imorgon när vi spelar in detta. Så att det är fullt upp med det och avsluta det gamla jobbet och allt med det, vad det innebär. Och påbörja ett helt nytt arbete. Som, ja, jag byter eh, riktning helt och hållet så att, eh, det ska bli spännande. 
Ja, det måste vara skumt som fan att byta. Du har ju fan jobbat på det företag längre än vad jag har jobbat. Du måste ha varit snart tio år, eller? Ja, tio år. Shit. Man ska tydligen byta jobb var, åtton, var åttonde år. Okej, okay. mm. det är mitt åttonde år i år då, så det är väl dags att, så att det, byta då. Det har gått lite för länge. Mm. Så det är nog... Det alltså, är, är det, bor vi ens i en sån värld där det är liksom bara här, nu, nu tar jag byter? Ja, jag vet inte. Jag tror inte jag, tror inte jag skulle bara kunna byta. Hur som helst. Lägger man... Försöker man så kan man nog. Mm. Det är så många branscher som söker jag, jobb. Jag tror, jag tror att det är det. nyttigt. Ja, jag tror också det. Man, man, dels så lära sig nya saker och liksom komma in i nya rutiner och lära känna mm. nytt folk och allt möjligt. Jag tror. Jag har känt ganska ett litet tag att det, det blir liksom... Alltså man vill ju inte gärna släppa enskort. en säker anställning. Mm. Nej. Nej. Du jobbar ska du där ett halvår så bara... Man ska inte hoppa på något jätte osäkert såklart, men känner man sig trygg och sådär så tror jag man ska chans- måste chansa lite också. Mm. Det är lätt att fastna i samma ljudspår hela livet så helt plötsligt så är det för sent och så ja, går man där och inte har gjort något annat. Så att, nej, det var det lite läskigt, men jag tror det blir... Ja, jag, jag tror inte jag skulle klara av det. Jag, jag rider på samma våg. Mm. Så länge man trivs bra liksom så tycker inte jag det finns någon anledning. Nej. Det har inte jag vågat i alla fall. Jag är väl för feg. Ja, mm. antagligen. <laughs> det är, som sagt, jag tror att det är nyttigt att, att byta miljö och faktiskt våga. Och, alltså, jag tror att man kommer märka det också att om man väl tar beslutet och byter jobb att det är inte så farligt som Nej, man precis. kanske tror. Nej, jag tror också det. Jag har ju i stort sett aldrig, ja, eftersom jag har jobbat där nu i tio år som sagt så har jag ju nästan aldrig bytt jobb. Nej, Nej det är ju typ hela ditt arbetsliv. Ja, så att därför så är det ju såklart läskigt att jag trivs på det jobbet jag hade eller jag har så att det är inte det utan som sagt det är bara för att prova nu kommer den här möjligheten upp och då mm. kände jag att ja varför inte men de kom väl till dig och ja. gav dig ett jobb det är ja. ju en annan sak ja, de, tycker jag ju det ja, känns ju lite säkrare i så fall jo, jo jag har ju inte varit ute och sökt någon sak eftersom jag inte har känt att jag ja, jag har trivt som sagt, så jag har inte varit av det behovet, men nu kom de och ville ha mig och då tyckte jag att då, den chansen får man gärna ta mm. Jag var ju så himla nöjd när jag bytte jobb det är ju sex år sedan nu ja. mm. Men du jobbar ju i Norge det kan ju ja. förstå att det måste ju varit en jävla jättebra Men det var också så här läskigt för att då, alltså hade man jobbat i Norge då hade jag jobbat där i fem år tjänat ganska mycket mer pengar än vad då var det läskare att gå ner i lön och mm. liksom ändra kanske hur man levde och då var jag ändå fortfarande ganska ung mm. och att jag visste inte hur det skulle bli men alltså jag är så himla nöjd de, de pengarna, det kan vara värt de extra pengarna ett tag eh, men i längden alltså du får noll socialt liv när du jobbar borta så mm. jag hatar det verkligen mm. sen fick jag åka upp en vända till till Norge med det företaget som jag jobbar för nu för att eh, jag var ju redan fanns ju redan i det norska systemet eh, så att det var ju lätt för mig att komma in i det norska på de arbetsplatserna i Norge eh, i och med att jag redan hade norsk personnummer och fanns i alla system och i Skatteverket i Norge och sådär. Så då blev det att jag fick vara där ett halvår till sen. Men det var ju ja, lite motstridigt om man ska säga. Men det var ju under vinterhalvåret också. Då är det så här. Ja, då kändes det lite skitsamma. Men alltså, under en längre period så skulle jag aldrig åka tillbaka dit igen faktiskt. För att 
det är ett jävla rövaliv liksom att, att leva på två olika platser så. Mm. Det, är, det är inte kul. Nej, det kan jag tänka mig. Man, alltså, allting blir så koncentrerat också till helgerna. Mm. Man ska hinna med allting på helgerna mm. och man ska hinna umgås med alla på helgerna och Nej, det som sagt, det kan funka ett litet tag. Det är nog något man ska, om man nu är sugen på det eller vill tjäna pengar så man ska verkligen passa på att försöka göra det när man är ung och kanske inte ja. har familj eller andra saker som tvingar en något liksom, som man behöver vara hemma för. Ja. Utan man, man har sig själv bara, då, då kan det säkert vara bra att spara ihop lite pengar och tjäna gött. Men ja, det är ju väldigt svårt ju äldre man blir och ha ett sånt arbete. Ja. Ja, jag fattar inte det för, för de som jag var uppe nu andra vändan med från Karlskoga. För vårt företag som vi jobbar på nu är liksom rikstäckande om man säger. Mm. Då jobbar vi med några folk från Karlskoga. Och de låg ju ute jämt. De mm. var ju typ så här 45-50. Mm. De hade legat ute hela livet. Mm. Och de älskade det. Ja, men det är ju de bara, det är så gött folk. att komma hemifrån och skita i familjen och allting. Och du vet så här, de de ville, brydde sig ju liksom inte. De tyckte ju bara det var skönt. Ja, men frugan tar hand om det hemma och barnen och allt så här. Man bara, okay, bra att du tar ansvar. Liksom. Det, det känns verkligen så här som att den generationen är det mer accepterat. Än, ja. alltså, I våran generation så känns det som att det är mer delat ansvar ja, på sådana här grejer. Verkligen. Jag antar att det bara var män. Ja, ja. precis. Det var de, inga... de ska dra in stålarna. Ja. Så ska, ja. precis, det är lite de... samma som sådana gubbar som är ute på sjön eller ja. lastbilskafförer i viss mån också som kör. Det, det är väl lite den generationen som du ser mm. som och vissa människor som det passar som tycker det är gött, men mm. nej, det hade känts väldigt konstigt för mig i alla fall. Ja. Och jag tror att som du säger att vår generation är lite mer jämställd och försöker ja. dela på det så gott. Nej, men man såg ju det, det, stod, det var ju bara pengar i huvudet på dem. Mm. Alltså de, de såg ju de här traktamenterna liksom, mm. det var ju bara det de såg. Och så skete de ju om de missade hela deras barns uppväxt. Nej men nu kanske det var lite, <laughs> så, så korkade var de kanske inte men det kändes nästan lite så ja. att det, det var viktigare med pengarna liksom. Ja precis. Och det, där vill ja. man ju inte hamna liksom. Nej. Det är som sagt inte värt det. Nej. Men alltså, jag ångrar ju verkligen inte att jag jobbade i Norge i fem år för att det det var ju verkligen en skitbra start på, alltså efter jag började ju ja, i, i årsskiftet efter jag tagit studenten om man säger. Mm. Jag var ju jobba hemma i ett halvår och sen började jag i Norge och jobbade där i fem år. Mm. Och det var ju skitbra för att då lärde jag ju mig allting med det jag jobbar med nu fortfarande. Mm. Och tjänade fortfarande bra pengar. Och då var det ju liksom, bodde hemma i ett år eller någonting innan, innan jag flyttade och sådär. Och mm. då tjänar man ju skitbra pengar. Liksom. Ja, precis. Så nej, det tycker jag verkligen att man ska göra om man nu är sugen på att dra in lite cash när man är fortfarande är ung och jobba i... Nu är Norge kanske inte superbra längre i och med att kursen står ganska dåligt men när jag jobbade stod ju kursen i typ 1,30. Ja, jo, så då det är fortfarande du ju... ganska bra. Det beror på vad du gör såklart men ja. det är väl bättre än här i alla fall. Ja, vissa, vissa branscher är det väl också. Vi ser, nu kunde du köpa ett hus med 50 meter från havet också. Ja, precis. <laughs> Cash is king. <laughs> ja, det var några Norgepengar du köpte dem. Ja, precis. Plocka ut lite oljepengar. Ja, ja precis. Ja, ja. Men eh, det om det är om vårat, eh, våra liv. Mm. Eh, ska vi prata om det lilla vi har spelat då kanske? Eh, ja, om mm. inte något mer nu vi har att tillägga. 
Nej, jag tror vi är rätt nöjd där. Mm. Då hoppar vi till det. Ja, vi har ju som sagt haft ganska mycket för oss som vi precis har pratat om. Och det medför ju också då att vi kanske inte har hunnit med supermycket tv-spelande. Framförallt du, Söder. Du har inte spelat någonting. Nej, jag har spelat lite Switch. Ja. Det, det har hunnit med i ja. soffan en stund. Och ja, vi har inte spelat så jättemycket någon av oss. Men jag har... I alla fall spelat lite grann. Det är ju ett nytt Mario Tennis på gång. Släpps om ett par veckor här. Jag tror det var den 22 juni. Och de hade ju en liten demo-helg. Eller beta-helg. Eller vad man nu ska kalla det. Test-helg här i förra veckan. Nintendo på det här spelet. Där de körde någon slags turneringshelg. Fredag till söndag. Fredag till måndag var det nog till och med. Så då spelade jag det. För jag har sett väldigt mycket fram emot det här faktiskt. Jag tycker att eh, Mario Tennis har varit väldigt roligt genom åren. Framförallt till eh, Nintendo 64 och Gamecube var det väl de jag har spelat egentligen. Eh, Power Tennis och eh, Mario Tennis 64. Och jag tyckte väldigt mycket om dem. Så att, eh, och det här har ju sett väldigt intressant ut med att det ska implementeras ett storyläge och ganska mycket olika spellägen som ser roliga ut. Eh, så att jag och det var ju upplagt så att det var eh, indelat i online-turneringar. Så när man sökte efter en match så blev man inkastad i en eh, turnering. Där man började i gruppspel och gick vidare till åttondelsfinal, kvartsfinal, semifinal och till slut en final om man tog sig så långt. Och förlorade man någon av de här matcherna så åkte man ju då starta om i en ny turnering. Då. Eh, och eh, det var, levde verkligen upp till förväntningarna för min del. Jag tyckte det var svinroligt. Jag spelade ungefär 50 matcher drygt kanske sammanlagt. Eh, tog mig tyvärr inte till final någon gång. Jag var ju i semifinal kanske en 8-10 gånger. Men... Fick man någonting om man vann? Hela eller slängdes man bara in i en ny turnering direkt då? Även om man vann? Om man vann finalen vet jag inte vad man får. Äh, man får för varje match man spelar så får man poäng. Man har liksom en total poäng på sin profil. Mm. Och vann man gruppspelsmatchen så, till exempel så fick man typ 30 poäng. Uh, och vann man uh, nästa match så fick man lite mer och sådär. Och sen samlas det ju upp en total pot som man har på sin profil då. Och den, den uh, det är väl där den som räknar när du ska köra ranked matcher och vad du blir, vem du spelar mot och sådär. Mm. Så det är väl din rank. Och den följer väl med tror jag, för den har jag ju fortfarande sparat nu. Så jag tror att den är nog kvar när jag väl uh, köper spelet, tror jag. Mm. Uh, eftersom det är på min profil. Men som sagt, det var jätteroligt. Vi ska ju ha detta, kan vi väl redan avslöja, som ett softspel i kommande avsnitt här. Så jag vill inte prata för mycket om detta och eftersom vi ska göra det. Var, var Då, alla karaktärer men, upplåsta eller hur? Eh, nej, det var de inte. Man hade, ska vi se om jag kommer ihåg här, man hade Mario, eh, Peach, Bowser, eh, Yoshi... Mario, Peach, Bowser, Yoshi. Tror jag. Från början. Sen så, ju mer poäng man fick. När man hade samlat ihop eh, 100 poäng så låste man upp en. Och sen när man hade samlat ihop 500 poäng låste man upp en. Så man låste upp några till. Man låste upp eh, Waluigi, eh, Spike, eh, Shane Chomp och Rosalina. Shane Chomp? Ja, och Rosalina. De fyra kunde man låsa upp. 
Okay. Så jag, jag tror att nio karaktärer totalt uh, som man kunde få i den här demon då. Ja, vet vi hur många karaktärer det kommer vara? Nej, men det är många. Ja. 20-tal typ. Ja. Och de har ju tav. Ja, det är ganska många. Men uh, spelsystemet funkar skitbra. Det är ju väldigt mycket så här uppbyggt på ultis eller man ska kalla det. Man bygger upp en mätare och kan avföra så här ultiskott. Men det jag tyckte var det bra var att vi var så balanserat. För det, liksom, för det, det går liksom nästan inte att ta ett skott som inte går att blockera. Man kan aldrig skjuta ett omöjligt skott. Utan man har alltid en chans att eh, göra en retur på ett skott. Även om det är väldigt svårt när man gör ett väldigt bra ultiskott. Så går det ändå. Mm. Så det är väldigt mycket skills. Och det tycker jag om. För många av de här Mario-spelen sportspel där det har varit den här typen av eh, gameplay som typ eh, strikers, Mario Strikers eller Mario Power Tennis och så, där, så har det funnits sådana här grejer som man kan avföra en superattack som inte liksom går att stoppa i stort sett. Nej. Och det tycker inte jag är så värst roligt. Det var därför jag inte sitter om Power Tennis. Nej. Det handlade bara om det här ultis och karaktärerna. Ja, man bara bygger upp sin mätare och sen drar man den där och så, det, och så har man poäng. Liksom. Det är det enda det handlar om. Men här som sagt går det alltid att eh, försvara sig. Så att... Eh, det är mycket taktik där att använda sin mätare på rätt sätt och mm. titta var den, hur högt den andra har sin mätare och avföra när den är låg så att inte han har lika lätt att returnera skotten och sådär. Ja, precis. Så att mycket mer, mycket mer liksom skills här. Men det var bara det här turneringsläget som, som man kunde spela nu? Ja, man kunde även köra practice mot ja. datorn liksom, sådär, mm. training typ. Men annars var det bara det. Men det var ganska det var en väldigt bra, bra grej för att ha, att ha i ett demo. Ja. Att det blev liksom lite tävling där, små turneringar hela tiden. Det, blev, det var mm. väldigt roligt. Istället för att bara köra random matcher så blev detta lite mer... Det ja. blev roligare. Men det kommer att finnas med sen när det fulla spelet släpps också, eller? Jag vet inte faktiskt. Ja. Men det känns som, som det du säger som en rolig grej. Jag det, för det var kul. Och det var... Ja, vissa där var ju... Som vanligt, redan då liksom, svinbra. Ja, de hade väl spelat från att det gick att spela första minuten och suttit med det tills det stängde i stort sett. För de hade ju typ samlat upp flera tusen poäng. Kört flera hundra matcher. Så att, ja, det, blev, det märkes ju verkligen att det blir svårare och svårare ju närmare finalen man kom hela tiden. Och, men man, man kom ändå, jag lyckades ändå komma in rätt bra i hur det spelas på den här korta stunden jag ändå körde. Men mötte man folk som var typ rankade ungefär lika eller var det helt random vilka folk man det mötte? Det var ganska random faktiskt. Eller var helt random i stort sett. Ja. Här på demot. Det är klart, de, de har inte byggt upp någon bra rankingsystem ändå på nej, den precis. korta tiden. Man så. vet inte hur många som var inne och spelade heller. Så att, nej, det var ganska... Det känns som att det kanske kommer bli mer balanserat sen då när spelet väl släpps och de ja. kan få upp en ordentlig leaderboard och sådär så att det blir lite mer att man får möta sådana som är ja, ungefär lika bra. Det handlade väl mer om att testa bara online ja, och ja, se så att det funkar. Ja, ja. Jag tycker som sagt att det var en väldigt bra idé att göra det till, till sportturneringar. Ja. Jag tycker det är gött när de släpper sådana demos lite innan som man kan prova. Mm. Ja, det, är lite, det, är väl, det är väl lite sikt att det är så här tidsbestämt på två dag, tre mm. dagar. Ja. För kan man inte just den helgen så kan man inte prova det. Nej, Men, Nej jag hade inte tid då till exempel. Så de gjorde likadant med ARMS förra året. Och det är samma med Platon också för mig. Jo, det var samma där. Mm. Och Monster Hunter har vi också bara spelat lite grann. Ja, precis. Det var också bara någon speciell typ några dagar där. Mm. 
Och det är väl ganska vanligt nu för tiden, men jag vet inte... Ja, ja det, det funkar ändå ganska bra. När man har tid, som sagt, så, går det, så gör det ju inget, men... Nej. Det är klart när det ska vara online Ja det är ju det, 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 det Alla de här spelen har ju gemensamt ja. Arms och detta Och mm. Splatoon att det Att ska möta varandra online Och det är kul att de, att de gör det för hade de bara släppt en demo Och man kunde köra mot, mot en dator, dator Så hade ja. det ju inte varit lika roligt naturligtvis Nej. Då hade jag inte jag, kört 50 matcher Jag tror att det i slutändan Gör att de säljer väldigt många fler spel faktiskt. Ja. Nu är Mario-spelarna Säljer ju alltid bra ändå Men det känns ändå som att är man så här lite tveksam så köper man nog inte ett fullpris Mario Tennis-spel. Nej. Men får man prova det innan och köra lite online-turneringar då, då kanske man fastnar för det. Ja. Då. Och alla de här tre spelen, liksom, man köper ju inte Mario Tennis, eller det finns säkert någon som gör det, men man köper det ju oftast för att man vill spela online. Ja. Nu finns det ju en story i det här och det är lite mer... Eh, gjort för singleplayer-spelare men både Splatoon Arms och Mauritanis är väl ändå, det är det man vill testa det är ja. därför man vill ha spelet och då är det ju bra att de gör så ändå. Alltså on- online-funktionerna i sådana här spel har ju gjort att de får så fruktansvärt mycket mer djup mm. eh, mot vad de hade förr ja. i samband med fighting-spel och sånt Jag tycker det, det har alltid varit skitroligt men nu, de håller ju så fruktansvärt mycket längre när ja, du kan spela precis. online man behöver ju inte ha kompisar. Nej. Nej, alltså man, behöver inte ha, man behöver inte ha kompisar som gillar den typen av... Alltså jag som tycker att till exempel fighting-spel är ganska kul. Ja. Men då behöver inte jag vara beroende av att ni ska sitta där och spela med mig. Då kan jag köpa det och spela med andra. Ja, precis. Och inte behöva sitta och nöta i practice själv. Utan mm. det, ja, som du säger, det, det blir väldigt mycket roligare för men Tänk, för tänk, om, typ, tänk om typ Rocket League hade släppts till Nintendo 64. Ja. Eller Gamecube. Mm. Men fan vad tråkigt det har varit. Men man hade ju en helt annan... Alltså det fanns ju inget online speciellt på den Nej, tiden. Men jag menar Nej, det hade ju inte blivit det spelet det är nu. Nej. Det hade ju inte blivit det... så stort, naturligtvis. Nej. Och man hade ju inte spelat det så länge som man har gjort nu. Nej, precis. Nej, på det sättet det... så är online-världen väldigt, väldigt bra. Ja, det är som sagt det gör att spelarna håller fruktansvärt mycket längre. Du får ju mer för pengarna liksom. Ja, verkligen. Nej, men som sagt, det här är ett spel vi kommer prata om mer när det väl släpps fullt så att vi lämnar det där och går till ett annat spel som jag och du Helen har spelat. Mm. Efter mycket om och men så har <laughs> även du spelat det. Och det är Bloodstain Curse of the Moon. Jag tror jag nämnde det i förra avsnittet va? Ja, jag att vet inte vill... om det var i avsnittet eller om det var off-air så att säga. Vi pratade om det. Jag får mig att jag nämnde det en att jag hade mm. försökt spela det. Ja, för du pratade förra veckan om att du inte hade spelat någonting förutom Dragon's Crown och då sa du att jo, men det sa du nog i podden, att du, att du ville spela det men det hade inte funkat för dig. Nej, det, hade inte det fanns kommit... inte på Playstation Store. Det fanns inte på det svenska Playstation Store. Nej. Men nu gör du det. Ja. Jag laddade ner det igår och spelade det. Mm. Du hade ju spelat igenom det, det har inte jag gjort. Jag är på näst sista banan. Ja, ah, okej. Okay. Nej, jag spelade det på Switch och där har det ju funnits ut eh, sen 24 maj tror jag köptes. Ja, och det här slutet 5 juni så jag vet inte riktigt vad som... Nej, varför det, behöver ta det sätter 24 veckor. maj på både Steam och Switch och Xbox, vad jag vet. Ja, och PS4 i alla andra ställen. Det var liksom bara ja, här. Ja, om det hänt något eller om det var något... Ja, ja, ingen aning. Vad det beror på har vi faktiskt inte kollat upp och vet inte, men... Nej, skitsamma. Nu har jag har i alla fall fått spela det. Och ja, det var ju du som hade koll på detta och jag tog det mest för att du, det lät kul när du pratade om det, så att... Jag gillar ju Castlevania, alltså... Mm. Jag, 
nu, nu tycker jag inte om 3D-Castlevania-spelarna och tycker jag är skittråkiga. Men alla 2D-Castlevania-spelare spelar jag tyckte var ganska kul. Så det var lite så här, lite sugen på lite retro. Något ja, liksom retro-inspirerat. Ja. Så jag tänkte att vi skulle ta och spela det. Det här är ju ett stretch goal för kickstarten för ett annat Bloodstained-spel som heter Ritual of the Night som ska komma när de har mm. när de är klara med det. Men... Det ska ju vara mer som Symphony of the Night. Det här är ju mer som det är nog framförallt lika så in tre skulle jag nog vilja säga. Ja. Med flera karaktärer, man kan byta mellan dem och att det finns många olika vägar att gå på banorna. Ja, precis. Så det är väldigt lika så in tre. Mm. Något jag har spelat, spelat mycket Castlevania 3 så jag kan ju inte säga att jag är en expert på det heller men det känns som att det är där framförallt om man tar till inspiration ifrån. Ja. ja, det är ju som sagt väldigt lik Castlevania ja, överhuvudtaget. Om man har spelat det så är det ju i stort sett samma spel. Till men, och med loggan ser ju ut som en Castlevania-logga. Ja, liksom. jo, de hymnar ju inte med det. Och det är ju, det är ju eh, samma utvecklare eller samma gubbe som ligger bakom det. Ja, de har ju verkligen gått all in också med grafiken och hur kontrollen är. Mm. På gott och ont skulle jag nog vilja säga. För vissa grejer tycker jag inte behöver vara så gammalbordigt. Det är så otroligt stel kontroll. Ja. Alltså jag hade ju hellre sett att de gjorde ett Super Castlevania. Ja. Ja, det, det, det känns verkligen som att du sitter och spelar ett åtta bitar spel. Ja. Det är väldigt få grejer som liksom ja, känns modernt. Ja. Det är några grejer de har ändrat från Castlevania-scenen. Du kan attackera på trappor nu för tiden, det kan du inte göra. Nej, du är allergisk som trappar på den tiden. Då, kommer, då kunde man bara gå i trapporna. Liksom, mötte du en fin då var det liksom bara spring. Jag kan inte göra två saker samtidigt. Nej, precis. Nej. Nu kan du åtminstone attackera. Du kan inte hoppa på trappan och du kan, du kan bara slå. Mm. Och lite, lite sådana <laughs> grejer. Och jag vet inte, du körde väl casual va? Ja. Så att då är det ingen knockback. Nej, precis. Jag vet inte, jag, vet inte, jag kände mig lite masochist tror jag. Så jag, kör, jag, jag, jag kände, nej jag ska ta veteran. Jag ska ta det så som det är. Ja, ja för det, det är ju grejen med det. Man kan välja i början då. Att, eh, dels så väljer man svårighetsgrad. Eh, och sen väljer man om vi kör casual. Eller vad heter det sa du? Veteran. Heter så, ja. Casual är ju alltså. Man har, dels har man hur många liv som helst. Att man kan aldrig bli game over. Eh, och sen är det ingen knockback på skador. Att man, man liksom. Man, åker, man flyger ja, inte tillbaka helt enkelt som det, som det låter som. Um, men det här med liven där, hur funkade det? Du, har, du startar med tre liv och sen så är det lite grann Dragon's Crown-aktigt så är det att när, ju mer poäng du får desto ja, då ökar livet. Okay. Jag tror det var efter typ 100 000 poäng eller sånt här så fick jag ett extra liv vet jag, så jag vet inte exakt hur mycket du behöver. Men jag vet inte heller vad som händer om du blir av med alla dina liv. Nej, vad det jag skulle, du har aldrig blivit game over. Nej. Nej, jag var nere på ett liv en gång, men de är väldigt snälla. Det är ja. liksom, svårighetsgraden är ju inte näst. Nej, det var det jag skulle komma till också, att det är ju ett väldigt lätt spel. Jag kan säga att det är inte riktigt lika på... enkelt på veteran dock när du har knockbacken. Nej, det kan jag tänka mig. Det är mig. några ställen där som verkligen fick mig att rycka håret. Så här. Mm. Men var, efter varje bana du klarar så får du tillbaka alla dina tre liv. Ja, okay. Så jag går ner på ett liv och så gick jag till nästa bana då har jag tre liv igen. Okay. Så det är ganska snällt så. Du har tre liv på den banan. Ah. Så, så ja, länge du klarar det på så... dem så. Mm, okay. ja, det blir lite tuffare mot slutet. Och vissa bossar kan vara lite kluriga kan jag tycka mot slutet där också. Men annars är det ju inget svårt spel om man kör på normal. Men hur funkar det? Var det samma på casual när man dog? Säg att du dog på en boss. Hamnar du liksom på bossen då eller en bit bak? Jag hamnar lite bak. Ja, för det var irriterande Men inte som mycket. fan på vissa... Det är, ju, det är ju en bana det här fallet. Jag tror det är bana 6. Mm. Om du dog då, 
innan bossen så mm. var det en korridor mm. med riddare och sådana här jävla medusa heads. Alltså jag, jag blir jag, mm. jag blir förbannad. Jag ser fiender ja. som åker i zigzag. Alltså jag blir förbannad. Jag blir triggad bara jag ser dem. Det är någonting, något som ligger långt inne sedan jag var liten tror jag. Mm. Så jag bara inte klarar av att se fiender som inte åker rakt. Som bara, det är typ och nej, här är en fiende som zigzaggar. Det är det vär- min värsta fiende liksom. Ja. Glöm den riddan som står där. Han står åtminstone still. Det är den där lilla jävla bollen där som åker. Ja, för oavsett hur stora de är så är de så jävla svåra att träffa ja. av någon anledning. Men gimmicken med spelet då är väl lite som du var inne på snabbt där. Att man kan byta mellan fyra olika karaktärer. Mm. Du rekrutar dem när du klarar dem. Ja, precis. Man, ganska, ja, man börjar med en och så ganska snart har man... På andra banan skaffar du den andra och tredje banan tredje och fjärde banan fjärde. Mm. Så efter fyra banor har du alla fyra. Och switcha med dem bara genom ett knapptryck. Väldigt enkelt. Du har en riddare. Kan man säga. Med svärd. Du har en kvinnlig karaktär med piska. Alltså sån klassisk Castlevania piska. Det såg vi även nu att det är hon som ska vara huvudkaraktären i Ritual of the Night. Miriam heter hon. Mm. Sen har du en magiker. Som slår med sin lilla trollstav som var eh, rätt så värdelös. Mm. Och sen har du en eh, Dracula-karaktär kan man säga. Han är, han är en jävla Alcard. Ja, Slår du ihop precis. hans riddan huvudkaraktär med hans svärd? Ja. Och eh, Alcard med alla hans andra grejer. Eller vad han nu är med. Ja. Så är det mer eller mindre. Alltså, det är så otroligt. Det är så löjligt Castlevania-inspirerat. Ja, det är det verkligen. Det är nästan, det är nästan lite stöld på sätt och vis. Mm. Men det är ju Castlevania-producen mm. som gör spelet så precis. Jo, det, grejen som det. sagt, det, 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 det är solklart så att det är en, liksom, mm. en Men det är ju, det är ju som hyllning till det. Liksom det ska vara Precis. baserat på en serie. Så. Sen har ju alla också ändå en specialförmåga. Äh, du menar secondary weapon? Ja, så, ja precis. Ja. Eh, då kan du gå igenom den. Ja, det är ju precis som i alla Castlevania spel att man har ett andra vapen också och det kostar weapon points. Mm. I det här spelet så är det ju faktiskt är det du samlar du typ så här potions Ja, precis. Får du poäng. I Castlevania-spelen så samlar du hjärtan. Det är alltid stört på att hjärtan ska vara liv. Ja, I det här spelet är faktiskt liv. Hjärta, eller liksom, ja, jo, det är, hjärtan är liv. Mm. Det, det var jag nöjd över när jag såg mm. det första gången. Ja, det blir inte riktigt lika rörigt. Nej, det är lite enklare att förstå. när man är Sen vanlig man ju är såklart också, men det var ju alltid konstigt. Ja. Men det är ju, alla karaktärer typ två eller tre stycken olika. Ja. Och de är ju lite olika bra beroende på situationerna. Mm. Ja, man kan, ja, precis, man kan byta ut dem genom att plocka upp dem så att säga på mm. banan, de här olika attackerna. När han första karaktären, han har ju till exempel en typ spell han kastar på marken och så ligger den typ som ett litet svart hål. Mm. Som inte, den har inte till sig men den skadar ju flera, ja. den flera tick. Och sen har han ju piskar som man bara kan piska snett uppåt. Han ja. kan piska fram, han bara snett uppåt. <laughs> Jävla dålig piskare. Men det är väl en kul grej liksom. Man får ju tänka sig först att man inte råkar ta fel vapen och det har jag gjort några gånger. Ja. Liksom behövt ett så råkar man plocka upp fel. Ja, precis. Men är det typ så att man måste switcha mellan karaktärerna för att typ komma vidare och lösa olika pusselgrejer Nej, eller någonting? Inte pussel riktigt, men vissa karaktärer är ju verkligen bättre på vissa fiender och bossar ja. och sådär. Ja. Så det, att, det skulle man kunna säga det vi pratade om för hur Miriam då, hon är kvinnliga hur jävla OP hon är. Ja. Alltså hon är ju typ överlägset bäst i spelet ja. på typ allting och så är det ju flera gånger i spelet där som du sa att man behöver en viss karaktär mm. du kanske inte behöver den men det var ju typ var två eller tre har du, du ställer där du kan blocka upp en, 
en health upgrade. Ett hjärta mm. då som gör dig så att du får 10 mer max HP resten ja. av spelet. Ja. Ganska bra grej att ha med ja. sig. Ja. Ja. Det är bara hon som kan plocka upp den. Okay. Så första gången jag kom dit, då var hon död. Så jag hade inte henne. Okej, okay, mm. hur ska jag få tag på den här då? Jag hade bara de två andra karaktärerna, men så dog jag på bossen sen. Och då får man ju tillbaka alla karaktärer. Mm. Och då kunde jag gå och hämta den. Ja, för det, hon, hon kan ju göra en slide till exempel på marken. Ja, alla megamän. Så att hon kan komma, om det är en låg... Ja, om du behöver komma under en trång passage ja. då är ja. det bara hon som kan komma in där. Ja, okay. Och han, Alakar, eller han Dracula snubben mm. han kan förvandla sig till fladdermus och flyga. Ja, okay. Så om det är stora gaps liksom, som ja. du behöver över så är det bara han som kan mm. ta sig dit. Så det är, de så det är väl typ egentligen. de två grejerna som är ja. specifika för karaktärer annars så är det, annars är det, spelar det egentligen ingen roll. Nej. Men som Heden sa så har man ju ett liv per karaktär. Så, ja, kör, okay. så dör du som, som riddaren. Mm. Då då får du, ja dör du som riddaren, då får du börja om mm. och då har du bara de andra tre kvar, ja. mm. men du kan ju precis innan du dör, switcha till den annan ja. så du, du, om du är snabb eller om du har koll så hinner mm. du få slut på nästan fyra liv ja. på en ja, det, det, fight det, det, det tyckte jag inte om heller, det, det, kan man ju, det kan man ju använda för att dra ut på fighten men, men om, det blir ganska irriterande för om, om du dör med till exempel om du märker att ja, men här är hon med piskan skitsbra på den här bossen och så ja. dör du med henne. Ja. Så du får börja om på bossen igen. Då har du bara de andra tre. Då känner ja. man, kan man känna direkt att det här kommer inte gå. Nej. Jag behöver henne här. Ja. Då får, gå, gå, får du bara gå in där och bara ställa dig och ta styrk tills alla tre är döda. Ja. Så att du får börja om med alla fyra. Ja. Och det, det hände några gånger för mig. Nej, jag förstod inte den grejen heller att om en dog. Så att, man dog, så att jag hade han fiskgubben då på en boss. Och då råkade den dö. Och då får fan tre gubbar kvar. Nej, det spelar ingen roll. Då börjar de om, alltså de, de skickar den tillbaka dig. Ja. Med Aha. den död. Varför inte bara byta till nästa gubbe? Precis. När den ja, det hade varit bättre. Ja. För, för som sagt, det, det hände ju ofta att man mm. verkligen kände... Speciellt att man bara hade den här magiken kvar. Ja, det hade var han fullkomligt bara... värdelös. Alltså, han, han är ju magiker, men han slåss bara med sin lilla trollstav mm. i stort sett. Han skickar liksom inte magier. Nej. Han står och slåss med sina pinnar. Han har ett secondary weapon ja, det har han. man kan göra. Men det, det flyger han lite eldbollar runt han och sådär. Den, den var ganska den är, bra den är när det snurrar eldklot runt honom. Det var typ det enda han hade som var bra, men annars var han riktigt dålig. Men man kan inte ressa de andra, eller de som dör då, innan man har dött, dött med alla gubbar. Nope. Nej. Så är, men, den död, men, så är den död. Men säg då om det är typ i slutet på banan i en sån trång passage där bara piskbruden kan komma förbi. Och hon redan har dött då. Ja, det ja, det är, de, de trånga passagerna är alltid så här du måste inte gå. Nej, okay. Nej. Det, finns det, oftast, det finns alltid andra ja. vägar att ta mm. sig. Men det var ju det som var så fult för då hade jag inte fått en hälfkapgrade ändå. Då hade jag ju gått hela spelet med 10 mindre HP. Mm. Och 10 HP gör ganska stor skillnad. Ja. Mm. Det, så det, det var ju även typ andra uppgraderingar där man ökar sin, sina weapon points. Det var ju också typ exklusivt för henne. Mm. Mm. Så jada, jag förstår ju att hon är huvudkaraktär nu. Nu ja. förstår jag lite mer varför hon är så OP. Men jo, behöver ju liksom inte... Hon är ju den enda karaktären också som har lite range i sitt vapen. För de andra har ju bara liksom melislag i stort sett. Ja, han Draculas nummer skjuter väldigt snett uppåt han också då. Mm. Men, men hon, hennes vapen är ju överlägset bäst. Och hon hoppar högre också. Hon hoppar högre också, ja. Och skadar mest. Så att nej, hon är absolut bäst. Men det är det där med karaktären att när man dör och sådär, det, det var bara frustrerande. Mm. Det som du sa hela var mycket bättre om den automatiskt bytte till en levande om någon dog. Ja, det är så konstigt, jag förstår inte liksom inte grejen för meningen är väl att ja, det är väl lite svårt att f- tänka hur, hur det ser ut egentligen, men går inte de fyra alla samtidigt, bara det att du styr en åt gången? Ba, vad, vad händer då när jag dör? Ba, jag vet att vi ska 
vi ska bära ut dig och lägga den här utanför ska vi gå in i bossen igen ja. vad, 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 ja, vad händer där när de dör var, varför går de därifrån nej det är, det är knepigt jag, jag förstår inte vad de tänkte när de gjorde det Men sagt, försöker man hålla lite koll där så man hinner byta precis innan då har man ju ganska mycket liv att använda mm. på en boss så att säga det gäller ju bara att man inte råkar byta till fel karaktär i fel ögonblick mm. så att en tar ens karaktär råkade för det var jag också med om bytte till fel karaktär och så stod jag stod över eld som jag fått lära mig att man inte ska göra men det hjälpte inte, jag dog Det blev lite grinig Och så alla bossar av någon jävla anledning Så när de dör så gör de alltid en riktigt jävla mörsattack mm. Innan de liksom försvinner Det är liksom det sista de gör Jag bara, jag ska bara göra en sista jävla attack mm. Och nu händer det som tur aldrig mig Men om jag hade dött på en sån attack Alltså bossen är död, han ska bara göra sin sista attack Det går liksom inte att stoppa den, jag måste bara hålla mig undan Och så dör man på den Hur, hur surt hade inte det varit då? Ja. Det är också en jävla konstig grej Som jag inte ja. riktigt förstår så jag har spelat i bana sju tror jag, jag tror det är åtta eller nio banor. Ja. Så typ nästa sista banan, men jag, jag, jag vet inte om jag kommer fortsätta, jag inte vad jag orkar bry mig. När, när jag kände det när jag startade upp och såg att det fanns en, för jag trodde att sjätte banan var sista. Eftersom det var den här korridoren där innan, det påminner lite om sista korridoren, eller inte de sista korridorerna i Katsuvägna 3. Mm. Så tänkte jag, det här är säkert sista bossen. Och sen när det inte var det, jag bara, nej det är inte slut. Då kände jag, varför sitter jag och spelar här? Mm. Det har spelat annat istället. Ja, det är nio banor i det. Ja, den nionde banan var ju exklusivt dock för Nightmare Mode. Ja. Om man minns rätt. Precis, och det, det, det är det. Jag har ju börjat om på det nu. Efter jag klarar av det så börjar man om igen och då kör man Nightmare Mode. Och då kör man ju bara, då kör man ju med, då har man inte den riddaren. Då har man bara de andra tre karaktärerna. Okej. Okay. Men då startar man alla tre direkt. Då samlar man inte på sig dem utan då har man alla tre från första banan. Och jag tror det, sen finns det ytterligare ett mode efter det och då, man, då har man bara riddaren. Hela jag, jag tror man kan välja. Jag tror inte man var tvungen att rekryta folk. Det, det, det tror vi ser att man ska bara klara Men jag vet i alla fall att tredje genomspelningen då har man bara honom. Den första gubben hela vägen. Nej fy fan. Och det är nog rätt tufft. <laughs> Nej, jag, ty, jag, jag tyckte faktiskt det var jättekul men det är väldigt kort. Jag spelar igenom det första genomspelningen på lite under två och en halv timme. Ja, det är inte speciellt långt. Jag tror jag spelade två timmar av på bana sju. Ja. Det tog mig lite längre till då för jag, det var några ställen där jag dog på och där jag kände att fan vad gött. Eller vad, vad fan var synd att jag inte var lite casual. Så jag ja. åtminstone slapp <laughs> den knockbacken. För det var ett ställe man ska åka med en hiss. Ja. Över så kommer det fladdermöss. Ja. Ja. Där kände jag, mm, jävla vad det här suger hårt. Ja. För de kommer ju liksom, så blir man träffad. Dyker på en typ och så. Ja. Ja. Och så hoppar man då, eftersom det är så stelt hopp så hoppar du bara rätt upp. Mm. Alltså hade det varit, hade det varit Super Catherine 4 hade det varit enkelt att styra sig, liksom hoppa över och landa på plattformen. Men ja. här gäller det att du var tvungen att komma med fart, hoppar du rätt upp så hoppar du verkligen bara rätt upp. Ja, och hissen då fortsatte du, framåt. Då kan jävla hissen ifrån dig. Ja. Och bara, mm-hmm, fan. Så där dog jag nog en 5-6 gånger tror jag innan jag kom över dit. Ja. Att det, det är ett okej okay spel. Alltså. Det är, 91 kronor var det ju värt. Ja, men jag, jag, alltså jag, hade, jag tyckte det var jättebra från början till slut första genomspelningen, men nu har jag kört halva spelet igen och sen kom det annat emellan och nu kommer jag förmodligen inte ta upp det igen men absolut värt 91 kronor mm. framförallt om du liksom gillar den typen av spel, då, då är det bra så det är det Jag skulle jag blir lite sugen på att spela den gamla Castlevania-spelen igen Det har de här eh, konstiga negativa saker som jag nämnt nu med det här med karaktärerna dör och det där, men Själva gameplayet annars är det är kul tycker jag. Uh... Ja, det, 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 det är okej. Okay. Ja. Alltså det, det, det var inte dåligt på något sätt. Nej. 
det var, det var kul. Och det är ju som sagt bara en liten liksom ett sidestep i riktningen på det fulla spelet. Mm. Men det, det vill jag ha däremot, för jag älskar Symphony of så jädra bra spel. Ja, det, det, men tanke på att detta bara var en liten del så, så det, det känns ju bra inför fullsläppet så att säga och det mm. riktiga spelet. Det tror jag ju verkligen kommer bli bra. Ja, jag har inte backat det på Kickstarter, jag, inte, för jag såg den trailern, en av de första trailerna där och jag tyckte det såg riktigt jävla tråkigt ut. Mm. Jag vet inte varför det ser så jävla långsamt och sikt ut, men nu har jag inte haft koll på det på länge, men tanke på vilket bra jobb de ändå gjorde för att få det här och kännas authentic liksom så ja. kan man ju absolut Jag tycker det kändes att det skulle bli så rörigt först med de här fyra karaktärerna och hålla på att hoppa emellan så, men det, det funkar väldigt bra man kom in i det väldigt snabbt tyckte jag ändå det, nej ja positivt överraskad mm. jag var glad att jag äntligen fick spela skit ja. <laughs> fan vad länge jag fick vänta på det Jaha. Ja, nej, men förutom det här så har vi väl inte gjort så mycket. Jag har spelat lite smått här och där men inget så mycket så att jag känns som att det är värt att ta upp här. Nej, jag har spelat jag började... en massa Dragon's Crown har gjort. Ja. 53 timmar men som sagt det har vi det har, jag, jag har handlat om det en hel del redan. Mm. Jag började spela Battlefield 1 i väntan på Battlefield 5 nu. Men det har jag bara nosat på lite. Så att vi hoppar väl över till lite nyheter då Eller det är inte nyheter nu utan alltså nu, nu Niklas, vi... nu går det lite före Vi har fortfarande ut Ja, ja just det, vi har det ett har spel spelat. kvar Vi har ett mm. spel kvar Ratchet Clank, Clank, vi har ju utmaningen här veckan Då hoppar vi till utmaningen Mm Utmaning var det som sagt först, ja. Uh, Helen, du fick ju en utmaning uh, från uh, Söder. Nej. Söder var det, ja, just det. <laughs> <laughs> Antingen från dig eller från Söder. Ja, men jag kom och tänkte att du från Söder. Uh, du skulle spela Ratchet Clank till Playstation 4. Mm. Den här remaken på det första spelet. Uh, och det har du väl gjort, antar jag. Mm. Jag är helt färdig. Alla helt färdig, jag har spelat igenom det. Ja. Sätter på texterna. Då får du ta över och yes. säga vad du tycker. Eh, ja, för de som inte har hört då min historia med serien är att jag har spelat ettan, tvåan, trean, fyran. Tools of Destruction, Quest of Booty och sen la jag ner för jag blev så jävla utbränd. För det gjorde jag på innan loppet av typ två, tre år. Spelade mm. igenom alla dem. Och sen dess har jag låtit den serien ligga på is. Och så drog ju du upp det nu igen då. Mm. Med den här rebooten. Jag var inte sugen på att spela det när det släpptes jag fortfarande samma jag kände väl likadant då att det jag är nog färdig med den serien och ja jag är nog ganska färdig med den serien helt och hållet den här gången tror jag jag kan väl tillägga också att det, alltså, den här gången med, denna, med detta spelet i utmaningen var ju att både jag och Niklas har spelat det här spelet när det släpptes och vi tyckte väldigt mycket om det och du hade inte spelat det. Så därför tänkte jag att det kan bli en bra diskussion om det. 
och det verkar inte som att du var så sugen på att spela det heller innan så det, det var därför jag tänkte att ge dig för andra gånger har vi försökt utmana varandra med spel som vi med genrer som vi kanske inte har tyckt om och sådär så att det var en liten annan vinkel på varför jag valde det här spelet mm. den här gången jag tycker nog ändå att det var ett av de bättre spelen du kunde välja för jag visste inte vad jag skulle tycka om jag skulle kanske bli intresserad av serien igen eller hur, hur vad jag skulle tycka om spelet så det var väldigt, gick in väldigt blint ändå fast när jag vet vad jag Fast när jag egentligen visste vad jag gav mig in på, om man säger så. Mm. Eh, ja, men det handlar i alla fall om Ratchet. Eh, som är en Lombax. Vad fan en Lombax är, det vet jag inte riktigt. Jag har försökt googla det nu innan, jag fick inte riktigt upp något. Speciellt, jag vet inte om det är något fiktivt djur kanske. Jag tror det. Det är någon slags räv... Eh, rävhund? Ja, jag vet inte. Väldigt fina öron, i alla fall. Ja. Eh, ja, han är mekaniker i alla fall, men han drömmer om att resa runt i galaxen. Så han vill göra den här The Galactic Rangers typ en superhjältegäng. Det är ju hans största dröm och samtidigt har vi Clank då en, en war robot defect som flyr från sin fabrik där han blir tillverkad för de tänker skrappa han. För han är ju uppenbarligen en defect för han ser inte ut som någon annan robot. Där kan man ju snacka defect. <laughs> Men han lyckas i alla fall fly därifrån och berätta för Ratchet då vad som vad som händer ute i galaxen för det är ju han, vad heter han, Bergai Chairman Drek mm. vill bygga en ny planet med hjälp av sprängda delar från andra, alla andra möjliga planeter och det är väl ganska lik storyn ettan alltså det är ju en remake på Ratchet and Get ja. eh, men... en remake på första spelet som är baserat på filmen ja, de, de har ju ändrat en del grejer i storyn mm. kan man ju säga, från ettan Dr. Nefarious har ju en stor roll i det här spelet också. Han var ju inte med i ettan överhuvudtaget. Nej. Han kom ju inte med förrän i tvåan tror jag. Första gången tvåan eller trean. Och, men jag är glad att han är med för han, är typ, han var typ min favorit skurk ifrån originaltrilogin. Mm. Så det har jag inget emot alls att de hade ändrat på. Och vad, vad har hänt egentligen under åren? Jo, det är jävligt snyggt är det. Det kan man ju säga att de har ju verkligen fått till det. Alltså senaste gången jag spelade Ratchet Clank var som sagt PS2. Mm. Nej, jag spelade PS3, PS3 också. Det gjorde jag. För mig dock att jag spelade trean sist. Så det, liksom, det var det sista jag spelade innan jag var färdig. Men nej, jag, minns, jag minns inte riktigt. Det har hänt en del i alla fall. Ja, det är riktigt snyggt. Ja, det, är ju, det märks att de har verkligen spänt musklerna så mycket de kunnat. Och där tycker jag väl också att en av de första grejerna som jag stömmer lite grann på tricklar in direkt för att de har dratt upp grafiken så mycket så att frameraten är inte lika hög som den brukade vara. Mm. De här spelen brukade gå i 60 fps och det här spelet mår bra av att vara i 60 fps. Mm. Och nu är det 30 och varje gång du vrider kameran så blir allting väldigt, väldigt blurrigt. Vilket jag inte tycker om. Vilket mm. jag inte minns alls så att de gamla spelen var överhuvudtaget och det tror jag har med att göra att det är bara så snyggt så att PS4 mm. klarar helt enkelt av. Nej. Även en hel del frame drops på en del banor, vilket jag inte heller kommer ihåg att serien har haft innan. Nej, det har märkt jag också när det sprängs mycket och sådär mm. att det kan lägga en del. Jag planeterna hade snöar på. Mm. Där var många frame drops. Men överlag så kan man klara av. Ett, alltså, det funkar väl i 30 fps också. Jag är inte den som genererar framerate snobs. Men jag hade ju heller velat att de tonade ner i grafiken och lite grann och fick det att flytta på sådana gamla spel gjorde. Ja... FPS går ju alltid för ja, upplösning. Ja, jag, ty- jag alltså. tycker det i alla fall. Jag. 
Och sen så har jag, har jag även ett enormt problem att se fina skott. Alltså jag tycker det händer hela tiden att jag blir träffad. Fast jag inte ens ser skottet komma. Och det har jag inte heller varit med om i de gamla spelen. Att jag tycker att det liksom börjar bli lite löjligt när jag nästan dör och inte har sett ett enda skott. Okay. För de liksom, det är ju så mycket partiklar och sånt som lossnar från fina. Alltså det är jätteimponerande att kolla på. Liksom att se att det ligger delar överallt och det är bolts överallt. Men de här skotterna kommer ju liksom igenom det här skrothögen verkligen utav mm, allt utav ja. gamla fiender så du blir träffad och du skadas som fasen och alltså det var ju inget svårt spel så men det var ju många gånger jag dog och jag kände att det här är ju inte riktigt rättvist bara, jag ju liksom slutade ju med att jag sprang runt fina i sidled och bara hoppa 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 och bara sköt liksom varje gång jag landade mm. bara för att jag inte skulle bli träffad och det är inte så jag minns att gameplayet brukade vara på den gamla tiden jag tycker det brukade vara mycket mer rättvist och sen alla vapen kände jag till slut så här också. Bara, men vad fan, jag känner igen de här vapnen. Bara, det här skulle ju vara visserligen en remake, men också en reboot. Och så visar det sig att alla de här vapnen de tagit i spelet är från de gamla spelen. Mm. Inte bara från ettan, utan från hela serien. Vilket är väl jättekul då som för ny att få se The Groovertron för första gången. Mm. Till exempel, den har ju den är grym. Ja. Diskokula som man kastar ut och börjar mm. alla fina dansa. Ja. Helt fantastiskt vapen. Men jag kände bara, fan, hade inte rätt av de sista spelen jag spelade det och så var jag tvungen att gå in och kolla nu, för det enda vapen jag inte kände igen var uh, The Pixelator. Mm. Och vilket är jätt, jättekul vapen, men det var typ det vapnet och ett vapen till den rockdunchen är nya. Alla andra vapen är från gamla spelen. Pixelator är grym. Ja, alltså det är jättebra vapenval, absolut. Men från någon som har redan spelat det så skulle jag vilja se att det har varit nya vapen. Mer nya vapen. Även om jag tycker att de har gjort ett ganska bra val liksom The Glove of Doom, jag vet jag om det så jädra mycket mm. i det spelet jag var med i. Men det är ju samtidigt det, är ju ändå det man lite ser fram emot när man spelar ett nytt Ratchet Clank och får se de nya vapnen. Ja, det är väl lite det att det, det är ju inte ett nytt Ratchet Clank så att hade Nej, det varit det, det så hade jag förstått, men det känns nu som är det ändå en remake. Det känns som att det är ett, ett nytt Ratchet Clank när det är convenient för dem. Men när det kräver extra jobb, då är det inte då är det, då är det en remake. Mm. Annars är det en reboot. Mm. Så att göra nya vapen, nej, det är för mycket jobb. Mm. Tar vi gamla vapen istället. Men ja, okej. Okay. Jag, jag kan låta det gå, för det är ändå en ganska bra vapenval. Och eh, att de har kvar det här med XP, att de går upp i level och så, det tycker jag är jättekul. Mm. Alltså det är väl också tycker jag spelet var okej. Okay. Förmodligen det är Thrashen Clank förutom kanske originalettan som jag skulle ranka längst ner. Jag tycker, jag tycker tvåan och trean och till och med Tools of Destruction är bättre än det här. Mm. Och jag tycker att om ni nu tyckte det här var så jävla kul så gå tillbaka och spela de spelen. Där har ni riktigt bra. Framförallt, det absolut värsta då med att spara på länge nu som jag kommer att om. Jag hatar hur Ratchet Clank är i det här spelet. Hur, hela deras backstory är ju helt omskriven. Mm. Och den är så töntig omskriven. Alltså, Ratchet Clank ska ju liksom vara ett gäng, liksom partner. Men hur mycket pratar de med varandra i spelet? Efter första cutscenen så är det typ Ratchet som säger eh, Let's go pal, how's it going pal? Eh, come on pal. Liksom, det är typ det han säger till han genom hela spelet. De pratar inte med varandra överhuvudtaget. Nej, det kanske. Fruktansvärt livlösa cutscenes som inte är cutscenes från filmen. Ja, de som, ja precis. För mycket är ju från filmen. Ja. De, de är jättebra, mm. alltså de som är direkt för filmen, fast jag ångrar alltså spelar man det här spelet så går man in och stänger av notifications, för det poppar upp hela tiden, 
sån här notification att uh, nu kan du inte liksom filma längre eller vad nu står bara för att det är ju från filmen och ja, det ju hemskt om någon snutte en liten bit av filmen mm. nu och la upp någonstans så det ångrar jag att jag inte gjorde för det var väldigt irriterande att det ska hålla på att poppa upp hela tiden men gå in på Youtube kolla upp någon av de första tre Ratchet-filmerna, eller spelen när de pratar med en karaktär och kolla hur mycket personlighet de har och liksom hur, hur liksom de pratar med varandra och alla facial expressions de har alltså det är så livlöst, fruktansvärt livlöst det här spelet. Mm. Det märks att det har varit alldeles för dyrt att göra liksom så såna kvalitativa cutscenes som de gamla spelen hade. Det var uppenbarligen mycket billigare på den tiden. Mm. Det är så tråkigt och jag är så trött på att höra dig Clank komma dit bara I am Clank and this is Ratchet. Mm, yes, tack. <laughs> Men är, du menar att ettan också är så, eller? Alltså Ett. dåligt. Ja, ettan är väl mest... På det här sättet, alltså med, med cutscenes och sånt, tänker jag. Nej, du, alltså de första spelarna har ju, framförallt första spelet minns jag ju väldigt mycket många roliga cutscenes. Ah, okay. från när jag, tänkte, jag tänker om du rankar det också dåligt och att detta ja, det är, är mest en, en remake så... på just det spelet så kanske det är Ja, det är mest att det är så gammalt. Ja. Skulle jag nog säga. Sen är jag ju dock glad att man möter ju en gubbe som glider ner, han, han åker ruskan ner för ett surpipe. Mm, mm. Den scenen är ju, alltså, där, där var jag så glad i alla fall att där ville de ju få den ungefär som originalt var för den var jävligt kul i så random när han bara glider ner där. Mm. Och då säger han ju typ det bara see you next reboot och något sådär. Ja, precis. Nästa, så det är ju uppenbart att de ja, det var en liten throwback till fansen. Men alltså Russian Clank var ju inte vänner från början heller i det första spelet. De var ju, om jag minns det rätt, ganska tykna mot varandra. Mm-hmm. Här är det liksom come on pal, 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 pal shut up! <laughs> och det är också ett problem med spelet. Ingen håller käft. Det är snack Ja, det är mycket köter. Hela tiden. Det är och det är så dåliga snack. Alltså, vem skrev det här? Alltså, man möter en, han, Sid. Han som är hoverboard racen. Ja, just det. Han är grym för övrigt. Han var grym på den tiden. Men på den tiden höll han käft när jag spelade. Mm. Här går han omkring och bara I would like to have a hamburger. Och så bara, ja, var det ett skämt? Eller vad skulle det vara kul? Alltså... Har ni ingenting vettigt att säga? Har karaktären inget vettigt att säga? Så är det helt okej okay att de håller tyst. För så var alla andra spel. Då var det Katzens. Då pratade de med varandra. Då var det bra tal. Då var det de sa det de skulle göra. Och så var det igång igen. Det var inget kött. Det är så otroligt mycket kött. Och jag är ändå en sån som gillar lite så här chatter. Det är ju liksom lite personligt, mm. tycker jag. Men... Ja, det är väl så att de har velat få in lite mer liv i världen. Liksom att mm. folk ska prata. Liksom, inte bara i Katzens utan det ska, att spelet ska leva hela tiden. Men det kan ju bli bekostnad att de gör det bara för att göra det och då blir det inte så välskrivet. Nej, alltså det är bland det sämsta jag har läst i mitt liv. Alltså det, det andra gången jag skrattade när jag tänker att åh nu, det här, det här kommer att tycka är kul och jag satt där och var, blev nästan lite grinig för jag tycker att alltså var det någon mening med att ha en voice actor inne i ett bot liksom, och spela in det här voice linen? Var det värt det? Nej, det var det inte. Det var helt bortkastat. Det hade varit mycket bättre om de hållit tyst. Alltså... De försöker så att vara roliga Men jag tycker det här är ett av dem För ett spel som ska vara humoristiskt mm. Så tycker jag inte det var helt kul Det var mm. väldigt många gånger Jag blev nästan mer förbannad och besviken istället Alltså snälla någon Herregud, vem betalar den här writen? <laughs> jag, jag tror filmen är mycket bättre däremot Jag tror de flesta filmsekvenserna Blev mycket roligare Alltså de från filmen mm. För att de hade mycket mer personlighet i sig Och pengar bakom det i animationerna också. Och det hjälper lite grann att få det att kännas som ett barnprogram. 
Men ja. när man går runt och ska spela och liksom det står två karaktärer och pratar med varandra och försöker vara roliga, men det misslyckas otroligt hårt så att det nästan gör lite ont i magen. Nej, alltså det kan jag, jag kanske inte har någon humor. Jag vet inte, jag tyckte det bara var fruktansvärt tråkigt. Jag, jag vet inte om jag ens tänkte på det. Det är också ett problem, spelade. för man har ofta inte tid alltid att läsa, utan Nej. när man är i mitten strid och någon håller på och pratar konstant hela tiden om man liksom bara springer för sitt liv bara, snälla kan du inte vänta med att säga det här om det är något viktigt eller någonting som jag kanske vill veta, kan du inte vänta tills det har lugnat sig liksom, tills det kommer till ett plattformsegment där jag kan stanna så still och läsa vad det står för de har liksom inte alltid tid med för det är ganska mycket finare ibland mm. som skjuter på honom från alla håll då är det väl tur att det mesta de säger är bullcrap mm. 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 men då känner jag att på. har ni inget vettigt att säga så säger ingenting alls jag tror inte att jag fokuserade på det speciellt mycket utan fokuserade mer på själva spelupplevelsen istället. Mm. Mm. Och det får man ju ändå säga att det känns fortfarande som de gamla Rushing Kontrollen sitter fortfarande där den ska och plattformsegmenten mm. sitter där de ska. Så det är jag glad över att det sitter i alla fall. Även om, även om det är eh, frameraten har tagit sig dips så tycker inte jag det märks på kontrollen åtminstone. Nej, det, det, är känns, det känns fortfarande jävligt bra. Mm. Även fast jag aldrig riktigt förstod meningen med jetpacken för den använder man inte jättemycket av. Jag får mig att man använder den Ja, jag, jag, tror, jag använder jag, den rätt mycket jag, i bostrider och sånt Jag använder den väldigt mycket skulle jag säga ja, ja, det, det känns som att den hade kunnat använda mer Men jag tror det är för att man får den så sent bara Ja, jag minns i vissa bostrider så, Ja, även ute i världen Men framförallt på bossar så använder den väldigt mycket mm. ja, Jag tycker jag kan att jag känner att den kanske kunde använda lite mer Men det är också en helt ny grej Om jag minns det där, För jag minns inte att man hade jetpack i jättan överhuvudtaget mm. Så det är väl det de har väl lagt till några extra Men sen kunde man ju använda den en hel del också För att leta upp mycket hemligheter och sånt. Du mm. kanske mest har spelat igenom bara spelat igenom mm. det. Så kan det vara också. För jag vet att jag spelar ju det här ganska mycket även efter jag hade klarat det och för, försöka ta lite trophies och lite ja, sådana grejer. Här. Och då behövde man använda den rätt mycket för att flyga runt och hitta hemliga platser och sånt där. Mm. Mm. Jo men det kan ha ju, det är väl ganska bra för den var inte tråkig att använda. Jag har redan fått använda det lite mer om du har frågat mig. Men... Mm. Men då kan vi ju ta bossarna då när du ändå nämnde det. För det jag undrar, typ första halvan av spelet var det inte en enda boss. Och jag får mig, var det inte några bossar i ettan? Bara, men till slut kommer jag till en boss då och då var det bara snälla inga mer bossfighter för helvete vad han tolde. Mm. Vilken jävla ballet sponge. Alltså dö någon gång. Jag, jag fick göra slut på varenda skott jag hade. Mm. På alla vapen. Mm. Och ändå går runt och leta och så dog jag första gången och hade typ så här 5% kvar. Och då var det bara, fan jag vill inte göra om det här. Ja, men jag gjorde om det. Ja, visst. Riktigt jävla dålig bossfight. Nästa bossfight var en av de dummaste bossfighten jag varit med om i mitt liv. Den här, en st- stor geting påminner mig om. Jag vet inte vad det ska föreställa, vad den hade för någon funktion i storyn överhuvudtaget. Skitsamma. Jag blev skadad hela jävla tiden på den. Och jag visste aldrig vad jag blev skadad från. Den hade åtminstone inte så mycket HP. Så den tänkte att den tar över någon gång. Men så tänkte jag bara, vad fan? Det här rummet, fanns inte det en sån här gadgetbox för man, när man har slut på skott och sånt så får man gå och köpa det där och det är även där man köper sina nya vapen och uppgraderar sina vapen och sånt mm. Mm. så jag bara, vänta lite här boss vänta lite här, så åkte jag iväg bossen väntade på mig, jätteschysst åkte ner till, till längst ner på banan jo, där står ju en box jag betalade en av ynka sån bolt som är the currency fullt liv, full ammo så bara, ah, okej, okay, nu är jag tillbaka pangar lite grann, slipper alla skott, har på att dö vänta lite, vänta lite och jag ner, fyllde på mina liv bara, Vem designar den här skiten? Vilken jävla Vem? Ah, what? 
<laughs> det, var det ingen som tänkte att kanske inte ska ställa en box som fyller på ditt liv för absolut ingenting precis under bossen och bossen skjuter inte ens på den när du åker därifrån. Den väntar och blir inte där uppe som en hund på, på att få leka med dig igen. Så otroligt jävla dumt. Jag var så arg. Så när jag dödade den här jäveln så bara låt oss låtsas att det här aldrig har hänt. Låt oss låtsas att det här aldrig har hänt. Den här bossen hände inte. Vi fortsätter med spelet som att det inte har hänt. Du hade ju i och för sig inte behövt åka ner och göra så. Nej, men eftersom, det, eftersom den <laughs> finns eftersom den, ja, men eftersom den finns där och det var ju det att jag tyckte spelet var så bra att nej, jag ska tala om det igen och försöka döda den på riktigt. För sättvis var jag ju tacksam ändå att jag kunde det, för jag fattar ju aldrig när jag började bossfighten bara, jag tog skada från hela tiden, så här lite skada hela tiden typ två HP där, två HP där så jag tror aldrig riktigt jag han lärde mig vad den bossfighten handlade om vad jag tog skada från så, alltså någon där inne ska ju ha ett litet katt i sin lön för att den inte tänker efter så pass mycket för det kan inte varit meningen att det ska finnas en box som fyller på ditt liv och ammo Nej, i samma rum nog som den jag, bossen det känner inte igen, men det Ja, era, dumma jä- era dumma jävlar säger jag bara, men tack, då slapp jag lära mig den bossen överhuvudtaget, jag kunde bara kisa den så jävla hårt som jag någonsin har kisat den, en boss någonsin <laughs> ja, men vi fortsätter förbi det och sista bossfighten och näst sista bossfighten var bra så där, någonting lärde de sig åtminstone mm. på den. så det är ett bra slut och ett, ett nytt slut ifrån ettan mm. vilket jag också är glad över att det var åtminstone någonting nytt mm. uh, för annars så tycker jag att nästan allting som hade med att göra med att det var ettan gjorde en besviken för de har tagit bort flera planeter ifrån ettan och mörchat ihop så överlag är spelet kortare. Mm-hmm. Vilket jag också tycker att när man gör en remake så kan man ju kanske lägga på grejer istället på ett existing-spel. Snarare än att ta Ja, bort. det beror ju på. Antingen gör det mer kompakt och liksom mer packat och kortare och liksom mer... Med bättre kvalitet Ja, precis. Eller dra ut på det. Jag, jag tycker att det här är perfekt längd på det här spelet. Så jag hade inte velat ha det längre. Men... Jag minns inte att ett av oss är jävla lång dock. Alltså, det kanske var någon timme längre. Det, mm. det vet jag inte. Men som sagt, jag, ettan, det var ju väldigt många år sedan jag spelade nu. Jag tror jag spelade det typ 2006 eller något sånt där. Ja, så det är ju 12 år sedan nu. Så jag är väldigt luddig. Jag minns väldigt många planeter. Och när man landar på dem så bara, ja just det, den här planeten. Mm. Men bara för att det finns mer planeter så behöver inte det betyda att det är längre. Alltså, det kan ju vara mer innehåll på de planeterna som finns också. Mm. Men det märks också för de har tagit bort en del vägar på en del planeter. Så jag tror att överlag så är det nog ett mindre spel, alltså mindre banor. Mm. Men det är ju ett mycket större skala. Alltså det är ju grafikmässigt som sagt också så är det ju det har ju hänt någonting över de här åren. Ja. Men jag tycker väl att hade jag varit ett enormt fan av det spelet och spelat igenom det flera gånger och kunnat alla planeter så hade jag nog hellre velat ta med alla planeter. Snarare att de tar bort. Mm. Ja, det beror ju snack på kvaliteten på dem. Mm. Mm. Sen en grej som de inte fick ta bort som de tog bort. En grej som jag verkligen minns från ettan som jag tyckte var väldigt, väldigt bra gjort. Alltså står ju väldigt minimalistiskt i de här spelen. Men de hade en backstory med att Clank träffar sin mamma. En mm. väldigt kort scen men ganska fin scen ändå, med tanke på vilket sorts spel det ändå är. Eh, den scenen kom aldrig. Så den är borta. Ja. Varför då? Alltså det är ju typ den bästa scenen i hela spelet. Mm. Bara, bara, bara helt bort, bortkastat. Hela Clanks liksom backstory. Liksom, han, han är en... Nu är han bara en liksom, vilken robot som helst. Liksom, det var han väl i och för sig då också. Men det var ändå en cool grej liksom, när man kom tillbaka till den här fabriken. Vilket man såklart gör då. Så fick man ju träffa Clanks mamma Men det fick man inte göra nu Och det, konstigt, det tyckte jag var konstigt Tror du det kan vara så att de vill spara vissa sådana här grejer Till filmen För att inte 
det ska bli för samma och det är, det är en bättre grej att lägga in i en film än i ett spel. Jo, det är möjligt så att spelar man spelet så ska inte så när man ser filmen sen så ska inte det vara spoilat ska bli man ska få ny upplevelse av filmen än vad man hade av spelet. Och som sagt, den kanske känns mer i den filmen än i spel den scenen. Ja, nu vet jag inte om den är med i filmen heller. Det kanske Nej, det vet jag inte heller, men jag, tänker, tyck- att jag bara kan tänka mig att det skulle kunna vara så. Det tycker jag är en scen som skulle ha varit med i spelet. Ja, men då, kanske inte, då kanske den inte hade blivit så stark i filmen sen om man spelar spelet först och ser filmen sen. Men är inte, typ filmen, är inte typ spelet en spelbar version av filmen? Ja, fast det är, ju mer, det är ju grejer i filmen som inte är med i spelet. Och tvärtom. Mm. Eftersom jag inte är någon sån här film jag är inte, inte intresserad av att se filmen så tycker jag det var i så fall ett väldigt dåligt val att lägga in den där. Jag tycker det är definitivt en så pass scen så att både de som spelar spelet och de som kan få se filmen ska definitivt få se den scenen i så fall. Mm. Jag, tycker det, jag tycker det är värt det. Ja. Alltså jag rantar ganska hårt på det här spelet men det är för att det är så mycket som jag inte tyckte om med det helt enkelt. Jag tyckte, men... nästan, jag tyckte nästan att det bästa var variationen i alla världarna. Att alla planeterna var så... Alltså det var sån skillnad och jag, jag gillade verkligen alla, alla planeter väldigt mycket som mm. man kommer till. Och, och variationen i, i alla vapen. Och även då alla all utrustning eller som jetpacken och allt sånt där. Alltså det byggs på hela tiden och att man hela tiden känner att man kommer vi framåt. Mm. Mm. Även det här hoverboard-racet också är det kul. Ja, det, har, det, har, det, har, det har de också lyckats med. Det är nog därför jag tycker att Ratchet Clank 3 är min favorit, för där får du spela, du hittar så här tv-spel, Captain Quark tv-spel, mm. som du måste spela igenom för att få information. Mm. Och det är 2D-shooter. Och de är så jävla roliga. Mm. Alltså det är, så de, de, de har gjort många sådana här bra saker över åren. Och det har de även lyckats med. Men någonting de inte har lyckats med, så vi går tillbaka till vad negativ, är Clanks nivåer. När man spelar som Clank. Alltså jag har hatat i alla ja, spel. Ja, det är inte kul. De lyckas Nej. aldrig med det. Nej, det är faktiskt inte så Och det här kul. är absolut i botten. Absolut sämsta Clank-momentet i alla Clank-spel. Mm. Eller Ratchet Clank-spel. Och här håller han inte käft heller. Om du inte kommer på en lösning så kommer han påminna dig en gång i minuten om vad det är du ska kolla på. För det var någon... Ett pussel jag inte klarar, eller jag fattar verkligen inte vad jag skulle göra. Och då skulle han säga att ja, den där grejen i mitten ser ju väldigt viktig ut. Mm. En minut senare. Ja, den där grejen i mitten ser väldigt viktig ut. Mm, jag tror jag vet vilket rum du ja, och jag bara, håll chef snälla! <laughs> så får man jättelänge. Mm. Så då gick jag in på menyn och sänkte ner eh, alla ljud åtminstone en stund. <laughs> så det kan man göra, men varför bara lugna ner dig och lösa det här? Eller så går jag in på Youtube och kollar hur man gör. Mm. Jag gick in på Youtube och kollar hur man gjorde. Varför få tyst på skiten? Nej, alltså, de, de, de lyckas aldrig de med det. De pusselmomenten blir ju ganska... Det drar ju ner tempot extremt mycket för att spelet är ju ganska tempohögt annars. Uh-huh. Och så kommer det till dem och de är lite för långa och lite för mm. ibland lite för kluriga som sagt så man bara stannar upp det väldigt lång tid. Ja, det är ju det även om de är ganska smarta man tänker bara om det är ganska smart pussel så liksom, det är ju inte kul Nej. någon gång. Så det spelar ingen roll hur smart pusslarna är alltså, när det bara är Sikt och som sagt, jag har inte tyckt om Clanks moment i något spel hittills. Så jag förväntar mig inte att de skulle vara bra här heller. Men här är de så långa. Alltså jag får mig att man blir färdig mycket fortare än de andra. Liksom, då blir man bara, vi bara gör det här fort och så är det färdigt. Liksom, men här, mm. här jävlar, jag fastnar i två rum i rad. Ja, vissa kunde man komma in nu ganska snabbt till man skulle göra. Men som sagt, som, som du säger, vissa var, ja, vissa var inte bara klur utan de var ju som sagt långa. Jag att det var en stor yta man skulle täcka och, gå igenom många rum och genom många olika klurigheter. Det, mm. det tog lite för lång tid. Jag förstår ju att de måste bryta upp det med någonting Men ja. jag, jag tycker inte Clank behöver 
sina egna grejer. Samma sak som att Kesso inte behövde hoppa ur eh, Banyus backpack heller. Nej. Även om det var väl ändå okej. Okay. Men det här, det här är bara stanna på hans rygg. Stanna där. Lämna, lämna inte. <laughs> Please. Mm. Det är så mycket tråkigt att spela med Ratchet också när man inte har Clank med sig. Liksom, de ska vara Ja, precis. De ska vara ihop. Ja. Det är då det är som roligast. Så överlag, jag är, jag är nog jävligt färdig. Jag tror det är lite grann med det också att jag är så jädra utbränd för fan det. Alltså det mm. Jo, jag tror det. att det är det, är, det är det som skiljer liksom oss. Att vi mm. inte har de här... Hade, vi, ja, hade du inte heller spelat något så tror jag du hade gillat det här mer än vad du gör. Förmodligen. Och tvärtom för oss. Ja, alltså som sagt, jag har inte spelat något av de andra så att... Jag älskar det verkligen det här spelet. Jag tyckte det var så jävla bra. Mm. Mm. Det är därför jag bara in, I implore you. Bara de, för de första är mycket, mycket bättre. Och det mm. verkar vara The General Consensus också att de första är bättre. Mm. Det här är ett väldigt fint spel. Mm. Men det var ju också... Det var ju också... Det såldes ju ganska mycket billigare. Mm. Om jag minns det rätt. Ja, jag det var det typ, typ 350 spänn. Ja. Ja. Så det får man också ge det ett plus på att det är ett ja. billigare spel. Så men det är det väl till och med gratis på Playstation Plus eh, någon gång va? Det är för mig att det var ett sånt, har varit ett sånt gratis spel. Också. Mm. Men eh, nej, det var ett av de roligaste eller bästa spelen det året. Men det var, och det året var väl inte heller en super, ett superår. Men eh, det var ett av de, jag hade med det på min topp 5 det året. Mm. Det var väl Overwatch också som övergränste. Ja, Uncharted 4. Ja, just. Ja. Och lite annat så här, men det, jag älskade det. Ja, det är synd bara för det har ett, ett stadig grund att stå på. Det är bara det att den håller på att sparkar bort bena under sig mm. själv hela ja, tiden. Ja, jag upplevde inte de här grejerna som du, eh, som du säger är negativt heller. Så att det kan ju vara... Jag störde mig inte på röstgårdspeleriet och det här faktiskt. Nej, inte jag därför... Men det är klart, har, har man med sig förväntningen från de första spelen då om det är så himla mycket bättre i de gamla ja. då förväntar man sig att det ska hålla samma nivå på detta också. Ja, precis. Och då blir man ju besviken om det inte gör det. Mm. Men jag menar som, som för oss så vi hade ju noll förväntningar på ja, sådana grejer. Precis. Så att då, då kunde man istället bara skita i och lägga fokus på det. Utan lägg, eller så kände i alla fall jag att jag la mer fokus på det som var bra. Mm. Och så kunde man ändå se lite förbi det andra som inte var så bra. Ja. Nej, jag tänkte inte riktigt på det. Så Nej. Nej, men för, allt, för er är ju allting nytt också. Ni, ni vet liksom ja. inte hur, hur Ratchet styrs och vilka vapen som finns och hur upplägget i de här spelen ja. är. Men alltså, det här var ju mitt vad är det, sjätte eller sjunde. Mm. Alltså, jag, jag fattar ju grejen redan. Jag har gjort det här. Alltså, mm. hade, hade det här varit ert sjunde Ratchet-spel mm. Mm. så kanske ni också bara, okej, okay, det här kanske börjar bli lite Ja, nej, jag förstår det. Men mm. nu, nu var liksom alla de här, de flesta vapen är ganska coola. Mm. Om ja. man ser dem för första gången. Nu såg vi alla för första gången på en gång. Mm. Och alla de här planeterna första gången. Ja. Och den här tajta gameplayet som är... Jag tycker det finns väldigt, väldigt få svagheter i det här spelet. Det är ja. Riktigt, riktigt bra enligt mig. Men som sagt, det säger ju inte, jag säger inte att de, de gamla är sämre för det. Utan de kanske är ännu bättre. Som ja, du säger. Nej. Men om de åtminstone kunde sluta att göra Ratchet Clank så jävla tråkiga personer. För de är inte roliga i det här spelet. Alltså, de, alltså, kolla på Jack and Dexter. De är också jädrigt så här... Liksom armbågade sidan på varandra lite grann sånt. Jag hade hellre velat se sånt. De är så jävla pal 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 best buds. Mm. Liksom, fast ni säger ju inte ett ord till varandra. Och säger ni ett ord till varandra så är det liksom typ, ah, hur går det? Ja, ah, det går mm. bra. Mm. Det är typ som om jag skulle komma in bara, jo pal, tjena pal. Hur går det? Ja, ah, oh, det går bra. Ja, ah, men då ses vi nästa vecka då. <laughs> alltså, please. Mm. Alltså, det, kan, kan man se förbi allting som man står och göra och bara, 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 bara se på gameplay och 
ignorerar då att det är väldigt eh, ja, många konstiga grejer typ som att det ska se så jävla fint ut på kostnad av framerate. Kan man se förbi det också om man inte bryr sig så tror jag absolut man kommer älska det här spelet. Mm. För det står på en stadig grund. Mm. Men eh, ja, jag är nog färdig och jag tror att folk är nog överlag färdiga med Rushen för jag har inte hört något nytt efter det här. Nej. Men det sålde jävligt bra så varför inte? Ja. Och gör inte en remake då, gör ett nytt spel. Ja, det hoppas jag också på i framtiden att det kommer ett, att det kommer ett helt nytt. Och det, det är jag nog mer nyfiken på ett helt nytt spel mm. där jag inte känner igen någonting, jag känner inte igen några vapen. Och Nej, precis. Då, kan, då kanske om typ tio år kan du utmana mig med det då. <laughs> det ska jag göra. Ja. Ja. Men det är kul, jag gillar ju ranta av spel så jag hade jävligt kul. När jag var mm. färdig så gnuggade jag händerna och bara yes. Nu har ju Insomniac haft fullt upp med Spider-Man här men efter det så kanske de kan påbörja ett nytt. Ja just det, det är de som är Spider-Man ja. Ja det ska bli intressant att se om de, de lyckas med det. Mm. Ja nej men jag tackar. Ja, det var intressant det var en intressant upplevelse att se vart serien står nu. Och vart den är på väg. Ja precis. Ja, ja. Men på tal om Spider-Man och E3 och annat så är det väl lagt att hoppa till nyheter. Och som jag var på väg och pratade om förut då, innan du avbröt mig hela med, med det vi egentligen skulle prata om. Så, så ja, vi har ju inga speciella nyheter nu utan det mesta nyheterna som finns på nätet handlar ju om E3 som är i full gång nu när vi spelar in detta. Så vi tänkte att prata lite om E3 och vad vi tror komma skall och vad vi hoppas komma skall. Eh, när det här avsnittet släpps nu så eh, är ju E3 nästan över. Men när vi spelar in så har det precis, precis börjat. Eh, så att eh, det blir väl kanske lite konstigt att lyssna på det. För ni vet redan svaren kanske på det mesta. Men, Men vi är som max nu. Eh, vi vill ändå prata om E3. Så vi eh, gör det. Eh, ska vi skicka vidare utmaningen också? Just det, det ska vi göra innan vi går vidare. Ja. Du ska ju utmanas. Yes. Av mig. Mm-hmm. Ja, jag har ju faktiskt redan besänt mig. Du ska också få spela ett spel som är relativt färskt ändå. I alla fall i den serien. Och det är ett stadion. Det är en serie som du, vad jag vet, inte har varit och nosat på alls. Okay. Och jag hade i stort sett inte heller gjort det innan jag spelade detta spelet. Men det är ju en spelserie som är väldigt, väldigt populär och som är enligt många ja, en av de bästa som finns. Och när jag spelade detta spelet så fastnade jag totalt och sögs in i den här världen och atmosfären fullkomligt. Du ska få spela Bioshock Infinite. Okej. Okay. Det är jag helt blank till måste jag säga. Ja. Jag har inte sett eh, någonting. Alltså jag har ju hört titeln. Ja, men jag har noll aning om vad det handlar om att göra. Men mm. det, det ska bli intressant. Ja, det ska det faktiskt verkligen bli. Jag tror ändå att du kommer gilla det här spelet. Mm, det, det tror jag faktiskt också. PS3. Ja. PS3. För grejen var ju att PS3-eran som jag har pratat om förut för mig blev ju rätt så sönderhackat av World of Warcraft. Ja. Jag har ju missat så mycket spel till Playstation 3. Ja, det finns så mycket bra spel till Playstation ja. 3 också. Så då. Mm. Missat en del då. 
Så att eh, det är jag väldigt tacksam för. Ja, jag, som sagt, det här ger jag dig för att jag tror verkligen att du kommer tillkomma det. Så mm. som jag gjorde. Men jävla gött du sa för att du hade kopplat in i PS3. Ja, ja. ja jag <laughs> ställde upp allting där i mitt nya spelrum i huset där och tänkte jag att då kan jag lika gärna koppla in PS3 i och med att jag, jag har ju fortfarande en massa fysiska spel till PS3 som jag inte har startat igång liksom. Mm. Så jag tänkte, jag spelade ju till exempel Red Dead Redemption här förra hösten var det väl. Mm. Så alltså sådana spel som jag vet är bra mm. som jag har missat. Mm. Ja, nej men det är som sagt det ska bli spännande. Mm. Kul. Så då har du tag på det nu för det kommer ju ha Återigen då lite uppehåll om ett tag. Men sagt, det tar vi i slutet på avsnittet. Yes. Men då hoppar vi och snackar lite E3 då. Mm. Yes. Ja, som sagt. Vi är mitt uppe i E3-bubblan. Och vi är alla tre väldigt peppade. Som jag tror att de flesta som är intresserade av spel där ute är. Och vi tänkte bara gå igenom lite med vad vi ser mest fram emot. Och vad vi önskar oss att se. Eh, när vi spelar in detta så har det ju som sagt precis dragit igång. Eh, EA har haft sin presskonferens redan. Den var igår när vi spelar in. Eh, men allt annat ligger framför oss. Och för att vara ärlig så är väl EA kanske den som vi är minst fram emot. <laughs> ja, den är väl, de är väl ganska förutsägbara. Nu kom väl lite ett par överraskningar men det kan vi ta mer om eh, i våran E3-special. Men eh, ja, vi kan väl börja med Heden, vad, eller vad, vad ser du mest fram emot om vi börjar där? Vilken, vilken presskonferens eller vilken ja, vilken presskonferens är du mest fram emot? Alltså det som, som gammalt Nintendo-fan så är det ju mest intressanta grejer alltid på Nintendos. Mm. Även om jag nog inte spelar jättemycket Nintendo nu för tiden så är det ju ändå det som jag tycker är roligt att se. Ja. Och det är ju Smash Bros. år. Så vilka nya karaktärer och hur det nya kommer se ut. Så det är... Ja. Från presskonferenserna är det väl Nintendo och Smash Bros som är mest nyfiken på. Mm. Men de andra har väl lite intressanta grejer också. Men det är ju liksom Sony kommer ju, har ju redan sagt vad de kommer att fokusera ja, på. Ja, Sony är ju lite tråkiga i år. Nu vet man inte, det kommer säkert några överraskning ändå. Men mm. annars har de redan avslöjat. Ja. Men från dem är det väl Final Fantasy 7 remaken. Ja. Om det kommer att vara med överhuvudtaget. Alltså det är väldigt mycket luddigt om hur det är. Jag skulle vilja att de clarify lite grann. När kommer det? Hur långt har de kommit? Vad är planen? Kommer det vara episoder? Kommer det vara mm. ett helt spel? Ja. Lite mer clarification på vad det är mer än en remake. Tack. Och Ubisoft och deras Beyond Good Nivel 2. Och vad mm. fan det är och för något också. Och jag, 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 jag tror inte det spel kommer bli så där jättekul faktiskt. Tyvärr. Det kommer nog vara väldigt Ubisoft-aktigt. Så här. De, för, de försöker att se det hårt men det, det går aldrig riktigt hela vägen. Och det var inte, det var inte en prequel folk ville ha utan Björn Gård Nivel 2. Det var en sequel. Ja. Så, men jag är ändå, ändå nyfiken faktiskt. Jag älskar ju Björn Gård Nivel så det var framförallt de tre jag är mest nyfiken på. Mm. Så då? Ja, jag håller nog med Heden. Alltså, Nintendo, det känns som att för en gång skulle så har man lite förväntningar på Nintendo. Det känns som att de är på rätt väg och mm. eh, som vi har pratat om och sagt så himla många gånger innan att jag älskar verkligen Switchen så jävla mycket. Så att jag vill ju att det ska komma mycket bra spel till Switchen. 
Jag hoppas på att få se någonting från den nya Pokémon. Ja, den nya Pokémon. Ja. Fan, det är helt glömt bort. Det, det är nog det jag ser fram emot mest att se vad, vad som händer med det. Nu pratar du om det som ska komma nästa år. Va? Ja, inte, 2019. Inte, ja, inte precis. Nej, nej, där har vi redan sett det mesta. Mm. Men. Mm. Nej, det, det är nog det den största förväntningen jag har på mm. E3 faktiskt. Sen så... Ja, eh, hoppas jag att vi får se lite mer om det nya Metroid Prime mm. också. Metroid Prime 4. Ja, mm. precis. Det är också ett jävla stort frågetecken. Ja. ja, Nintendo har tre riktigt stora titlar där att ja. prata om. Och såklart Smash Bros också. Som vi, mm. ja, de Star Fox. T- det är med. Ja. Där har vi liksom ja, fyra då som vi i stort sett inte vet någonting om. Nej. Jag har sett, det jag har sett teasers ja. på eh, tre av dem kan man säga. Ja, Nintendo ser ju mest spännande i år. Ja, där, är det verkligen, där har du inga läckor. Det är liksom, mm. Vi vet ingenting. Nej. Det är mycket så får vi vilja se vad de visar. Och det kan ju bli att man inte var senat nu heller. Men Nej, då kan alltså, det bli som typ Metroid Prime 4 har vi bara sett en, eller en logga. Ja, Pokémon mm. har vi inte ens gjort det. Nej. Så att och Smash Bros. har vi också stort sett bara sett en logga. Ja. Uh. Och det vet vi inte heller om det är, för då, det vi snackade ju som att det var en remake också först. Ja, det är, ja. Det är väl rätt så klart att det inte är det känns det som. Ja. Men, men det vet vi inte, inte heller. Nej, det är inte bekräftat. Det är att... Och Star Fox har vi inte sett ens en logga från. Så att det är verkligen Nej. så här... Uh, ja, verkligen ovist. Mm. Sen som sagt, det kan ju bli att de inte visar något för de kanske fokuserar på spel som ska släppas i år. Ja. Precis. Då är ju Smash Bros där i och för sig Men mycket Pokémon Let's Go, Eevee och Pikachu ja. här Som ska komma i år Kommer säkert bli väldigt mycket om det Och inte tyvärr så mycket om kommande spel nej. Skulle jag tro Men nej, det ska bli, Nintendo ska bli väldigt spännande Jag tycker även faktiskt att Microsoft ska bli väldigt spännande att se För de, vad de ska hitta på Mm Uh, hur, de ska, jag... hur de ska få en att somna det här i år ja, men om, Tre år rad somnat Hur de ska göra för att inte få en att somna snarare om de, om de har någonting att komma med Det skulle bli väldigt spännande att se uh, Och så ni som sagt uh, Det är ju De här fyra spelen de ska prata om uh, Är ju Fyra spel som jag ser väldigt mycket framåt allihop Så det ska bli kul mm. att se dem Men där är ju inte så mycket överraskningar Känns som Bland de fyra i alla fall, men sen, kan du, sen kommer det säkert. De måste ju ha någonting mer ja. att komma med, tycker jag. Annars så känner du kommer att det att ha, Har man redan Death Stranding, Last of Us 2, Final Fantasy 7 Remake så har man liksom redan ja, ganska bra lime. Jo, visst, de har, jo, absolut. Men de, det känns som att man behöver en liten överraskning när man kommer till E3 och heter Sony. Mm. Man kan inte bara komma med spel som alla väl redan vet om. Alltså, en nybärbar konsol någon, kanske? Nej, det är inte kanske konsol, men någon liten eller stor överraskning tycker jag ändå de borde tisa om. Hoppas jag. Mm. Uh, sen är jag också nyfiken på Ubisoft. Jag tycker att Ubisoft alltid gör riktigt bra E3. I stort sett. Så att uh, de, de brukar kunna leverera. Jag, jag är lite nöjd bara för den här Final Fantasy 7 remaken jag tror nog att den kommer floppa alltså. Ja, jag är rädd för det alltså, det finns inget spel någonsin som har så höga förväntningar på Nej. sig som en Final Fantasy 7 remake alltså, jag skulle inte vilja vara en av de som jobbar med det spelet. Fatta den stenen på ens namn man har för mm. all framtid om, du, om det spelet inte blir bra. Ja. Folk kommer ju vilja mörda dig. Ja. Nej, jag, det, jag, jag tror att... det går nästan inte att lyckas med ett sånt spel som har varit, både sådana spel som har varit i utveckling i så här 12-15 år de floppar i stort sett alltid. Mm. Och spel som ska göras remake på liksom sådana 
fruktansvärda älskade spel. Det, det, det är svårt. Alltså. Det, det går nästan inte att leva upp till förväntningarna. De går ju den jobbiga vägen också. Alltså, de gör ju om hela Battlesystemet. Så fall, hade jag gjort det så hade jag väl kanske behållit det gamla det gamla Battlesystemet i turnbased mm. och gjort det liksom med, med dagens grafik, voice acting, ja. 3D-miljöer men ja. behållit det Battlesystemet åtminstone för det tror jag många kommer tycka illa om. Ja, ja det beror på hur det, hur det görs som sagt, men det, det men är allt en chansning. Som, allt som kommer ändras kommer ju vara delade meningar om. Ja. Så är det ju. Men jag är så glad de har lovat i alla fall innan för en gång i början av spelet där Cloud som är alltså, han är ju så överdrivet jävla macho. Han ska mm. vara så jävla bäres hela tiden. Liksom, han har ju sitt feta jävla svärd och sitt hår och sin attityd. Ja. Så en gång, i bör- precis i början av spelet så ska man smyga sig in på ett ställe. Och då måste man klä ut sig till tjej. Mm. Och då ska Cloud klä ut sig till tjej. Och jag kände bara, tänk att ta bort den scenen. Men de har lovat att det ska vara med. Att man ska klä ut sig. Och då får man samla ihop grejer och beroende på hur bra, hur mycket grejer du samlar ihop och hur du svarar och så, så kan det hända olika saker när du när du väl har smygit dig in. Så jag är glad att alltså, det, spelet, det finns så mycket hemligheter och grejer att hitta i det spelet så det, det är något löjligt det så före sin tid. Mm. På många sätt. Så det, de har ett högt berg att klättra. Alltså högt, högt berg. Mm. Ja, långt att falla. Något, Precis. Som, något som jag också ser fram emot är ju att se från se någon gameplay eller någonting från eh, Cyberpunk. Mm. 11.77 eller vad är det ska heta? Ja, den bör väl komma på Microsoft där antar jag. Ja. Det ska också bli intressant att se vad, vad de har de har ju också hållit på rätt länge med det. Mm. Och man har ju egentligen inte fått se någonting. Nej. Nej, och de behöver ju verkligen ett eget spel. Mm. Det är ju Halo 6 ska ju visas har du ju sagt nu också. Det är väl mycket hype kring, kring det. Men nej, de behöver ju verkligen sina första partspel alltså. Så att det har inte gått så bra de senaste åren. För mig är det samma sak varje enda gång. Jag startar upp det så bara, mm, i en bra värld så har de bussat upp ett nytt Bank Zoo eller ett nytt Conker. <laughs> men i den här världen så gör de aldrig det. Nej, så det är... nej jag, har inga, jag har inga förhoppningar på Microsoft men det skulle nog bli intressant att se um, om de kan överraska en ändå. De har ju ändå marknadens eh, kraftfulla konsol ute nu så att eh, man kan ju visa musklerna. Marknadens dyraste eh, så vad heter det sån här som man ställer sån här, vad heter det? Vad heter det? Paperweight! Mm. <laughs> marknadens dyraste paperweight. Jo, den är dyrast men den är, den är ju faktiskt också bäst. Eh, så att, eh, men det ska ju finnas något att spela på den också. Mm. Så att det, det är det de behöver nu. Det ska finnas mm. folk som köper spel också. Ja, Alltså, det gör det nog ändå. Jag tror, det, är ändå det är ändå väldigt många som har en Xbox One liksom. Ändå. Så att, ja, men det är ju procentuellt de... jämfört med Nej, PS4 det är... är det ju stor skillnad. Jo, det är väl skillnad såklart, men det, det, de har ju inte spelat. Nej. Nej, och alla spelar bara finns det PC så. Ja, precis. Det är med. För alla fick inte förstått grejen med Xbox, men ja, ja. Nej, sen de börjar med det här Play Anywhere så för en som inte har Xbox och har en dator så är det ju skitbra. Mm. Men ja, det är, det är ändå ett lite konstigt. Det känns ju som att när de släpper nästa konsol sen så kommer det ju vara dra ner väldigt mycket på försäljningssiffrorna om de kommer ha samma då. Ja, ja det gör det ju om man har en dator. Ja, det känns som att det är många som 
som har eller som spelar PC som har Xbox. Mm. Också. Ja, nej, det är onödigt av båda. Ja. Det finns ju ingen riktig anledning. Nej, men jag tänker att det här släppte de väl efter att de släppte Xbox One. Ja. Så att då kanske man redan hade köpt sin ja, nej, Xbox. Liksom. Så att finns det redan när nästa konsol släpps så tror jag ju att försäljningssiffrorna kommer minska väldigt mycket. Ja, det beror på hur nästa konsol ser ut. Ja. Vad det är för sorts konsol. Det kan ju vara en bärbar eller något. Ja, precis. Det vet man ju inte nu. De, nej, precis. Det beror på helt hur den görs. Ja. Jag tycker bara att det att det finns en konsol utav de här tre som jag inte dug intresserad av. Det är ett enda spel som jag bryr mig om. Nej. Som inte finns på PS4 redan. Alltså Switch har ju några spel jag vill ha som kommer att komma. PS4 har massa spel jag vill ha som kommer att komma. Och så har vi Xbox liksom. Alltså jag hade ju köpt en Xbox One. Inga problem. Men då får vi ha någonting jag vill spela på. Mm. Nej, det är väldigt märkligt att, den, att de inte har i stort sett någonting. Nej. Men det är inte det att jag är... hatar Microsoft på något nej. sätt. Men... Nej, nej, inte jag. Det, det, handlar ju... Ju om, det handlar ju om spelen. Det är ju det. Mm. Konsolen är ju ganska... Liksom, den, den är där och den liksom... Det, den spelar inte så stor roll i det långa stora loppet utan det är ju spelen det handlar om. PS4 har ju väldigt många exklusiva titlar som är sjukt bra. Ja, absolut. Och det spelar ingen roll att Xbox har den starkaste konsolen. Det, det betyder mm. ingenting. Nej. Det finns ett väldigt fåtal människor som köper den för att ha det bästa. Ja. Det gör det säkert men det går ju inte att argumentera emot att det är liksom mjukvaran det handlar om. Då måste man ju frekvent uppdatera sin tv och sånt också. Ja, för, det att, för att du ska få ut så mycket som möjligt av den Precis. konsolen. Och, det... och, du, och, du, och du kommer ändå inte upp i en riktigt bra speldator. Nej. Prestanda ändå. Så att det är liksom... Nej. Det ska bli intressant som sagt. Men jag har inga större förhoppningar. Ja, har ni några önskningar då? Om ni, får, om ni får skriva en lista till E3-tomten och önska vad ni vill som komma skall. Vad hade det varit då? Jag hade en liten tanke som det kanske inte är min absolut högsta önskning någonsin, men jag hade en liten tanke om hur jag vill att Nintendo löser Virtual Console kötet som är. Att såklart det bästa hade varit om de bara hade som en typ Spotify-prenumeration och all, släppte alla spel så att det bara var att spela vilka man ville prenumerera på det. Men jag hade en tanke med att man typ har någon slags omröstning om kanske typ 20 spel. Och de 20 spelen som får flest röster släpper de som en virtual con- eller på Virtual Console på Switch. Det är faktiskt ingen dum idé alls. Faktiskt. För det var ju typ så här de gjorde med Smash Bros nu. Ja. Att de hade ju en omröstning där man fick nominera eller vilken typ vilken karaktär som helst. Ja. Och som, som jag fattade av alltså, den karaktären som vann kommer faktiskt få komma med. Mm. Jag så. tänker att de släpper det då till de som har prenumerationen på deras online-tjänst. Att de har 20 spel och så kanske byter ut dem, jag vet inte. Eller om de ligger kvar och lägger på 20 till eller... Mm. Det har de heller velat. Ja. Men något i den stilen så att faktiskt som en fanservice för att de här gamla spelarna som de har mjölkat och tjänat så mycket pengar på genom åren. Jag hatar att de ska hålla på och försöka tjäna pengar igen på dem. Och de är så jävla giriga med mm. det här. Kan de inte bara liksom släppa spelarna till oss som faktiskt har hängt i och stöttat Nintendo i alla år och tyckt att de gör så jävla bra spel? Ja, även nu, även om de inte hade gjort en sån här prenumerationsgrej så 
bara ha en sån röstning på de mm. 20 första spelarna för då mm. hade inte Super Mario Bros. 1 ja, det kanske hade kommit in topp 20 men folk ja, det hade nog fan gjort ja. men liksom, folk har ju redan köpt det hundra gånger, det ja. finns ju andra spel som man kanske vill ha först ja och det och finns de har... en NES Mini och en SNES Mini som många äger också där man kan spela de här mm. spelarna så att nej, det, det hade jag tyckt var det hade varit en jävligt bra fanservice från Nintendo, men de kommer väl säkert inte snacka så mycket Virtual Console kanske på Nej, det, nej, det är ju klart det där. De vill mer fokusera på nya titlar, men det hade varit ett, ja, det hade jag tyckt var väldigt bra. Mm. Mm. Ja. Ja, 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 jag kan inte riktigt komma på någon så här önskemål. Jag, jag har det, det mesta som jag Du tar det du får. Nej, men ja, ja, men det mesta som jag liksom jag tycker det är väldigt mycket spännande och bra på gång redan. Mm. Kan inte komma på så jättemycket jag saknar som inte redan pratas om. Nej, inte, inte så spontant i alla fall. Mm. Du då? Om jag, får nörda, om jag får nörda ner mig riktigt jävla hårt nu, om ni står ut med mig en liten stund. Det är ju Tales of Vesperias tioårsjubileum. Och jag minns när Symphonia Chronicles släpptes. Symphonia HD. För att det var tioårsjubileum så tänkte jag, hur många år är det kvar till Vesperia? Det var det första jag tänkte Mm. Jättehypa var jag, men direkt efter att hypen har lagt sig eller liksom lugnat ner sig så bara hur långt är det kvar till vi spelas till årsjubileum? Då är det typ fem år kvar. Mm. De fem åren är borta nu. Mm. Och det är tio årsjubileum. Och nu häromdagen så poppar det upp en hemsida och rykten om att det kommer att utannonseras på E3. Mm. En remaster. Och en remaster i sig kanske inte låter så spännande men när det släpptes så släppte de ju 360-versionen här. Och ett år senare så släppte de PS3-versionen med en enorm jävla mängd extra content. Alltså något absolut löjligt. Det, kan det, vara, det måste ju vara det enda de har jobbat med typ hela året. Och lägga in nya grejer i ett spel som de redan har gjort. Och jag väntar och väntar och väntar och väntar och det släpptes aldrig. Till slut importerade jag och jag har ju spelat igenom. Jag har spelat över 200 timmar på PS3-versionen. Ett spel som jag, jag kan ju typ 10% av allting som sägs eftersom det är på japanska. Mm. Men ja, jag älskar det. Så om de nu kan utannonsera en remaster på det mm. och på E3 vilket garanterar en localization ja, jag, jag kommer att gråta, jag kommer att gråta det kommer att rinna tårar ut i hallen det, 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 det finns ingenting som har gjort mig gladare en, en remaster på ett tio år gammalt spel Vart skulle de utannonsera det? Vilken, det, 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 utan, det, det är ju Namco i så fall ja. och det gör de ju inte Att på en presskonferens utan, utan det gör de Liksom, nu du tror inte det... det skulle komma typ på Sonys eller sådär? Nej, jag tror, inte, jag tror inte det är tillräckligt stort för att vara med på. Nej. Så, men för mig, för mig hade det varit... Aj, 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 jag är nästan, nästan tårig bara jag tänker på det nu. <laughs> jag skakar bara jag tänker på det. Jag tänker, alltså, snälla, låt inte hela E3 gå utan att ingenting händer. För det är ju Tales-festival. Mm. Den festivalen de har två dagar om året varje år. I Japan och typ en vecka senare. Ja, okej. Okay. Men utan att säga om det där, visst kommer jag bli glad så att jag förmodligen gråter då med. Men då är det ingenting som säger att, att de localizar det. Då är det Nej, ju i Japan de gör det. Ja. Mm. Gör de det på E3 så det finns ju ingen, ingen som kommer på E3 och bara, ja ah, vi kommer släppa det här spelet i Japan. Nej. Nej. Det är ingen som bryr sig. Nej. Så händer det alltså jag, jag frågar, jag, jag ber om ingenting annat i världen. Ge mig <laughs> den remaster på ett tio år gammalt spel. <laughs> så kommer jag bli så glad så att jag gråter. Ja. Mm. Det, det är min högsta önskan. Min högsta spelönskan. Men de har ändå, som sagt, det finns ändå rykten om det. Ja, då, och de har hittat en hemsida för det som är eh, kodlost. Ja, ah, okej. Okay. 
Ja, då det känns det som ganska säkert ändå, mm. eller? Ja, det Sen om det kommer nu vet man inte, eller alltså, om utanförsäljning kommer nu, men... Mm. Ja, det, finns, det finns många frågetecken också när det väl kommer, så det, det är ja. många hopp som ska över sig innan jag är helt jävla nöjd Det är det tioårsjubileum som du säger, och det, ja... Kan inte, är det något det heter det så är det detta i så fall. Det kan ju inte vänta till 11 års ja, liksom. Samma sak om det väl skulle komma. Det är ju han, Jury för övrigt, han huvudkaraktären. Huvudspel är min favoritkaraktär ever. Mm. Och det är Troy Baker, ja. huvudkaraktären i... Skräll. Ja, men det är han i alla fall som gör rösten till han. Och han, gör, han, han, han var född för den rollen. Ja. Harry jävlar, han gör det så jävla bra. Men jag är bara rädd att, vad gör de då för PC-version? En tag är den alla till att det är full voice acting. Det där är inte direktsexationen, det var inte full voice acting det. Så om de ska ta in Troy Baker för att spela in spel till ett spel som förmodligen inte kommer att sälja sådär vansinnigt mycket. Nej. Så han är ju ganska dyr nu. Ja, han är ju typ voice acting till nästan i stort sett alla spel. Ja. Känns det. det enda är att de kan ju ta in han Matt Mazer tror jag han heter. Det är han som gör rösten till um, han, vad heter han? Cowboyen i uh, Watch. Ja, oh, McCree. Ja. Mm. De har ju typ exakt samma röster. Ja. Alltså de är så sjukt lika. Så det är väl det de skulle kunna lösa om. Jag, jag slut, slutar ranta. Men jag, alltså jag, jag kommer börja gråta så in i helvete om det händer. Så ja, det, det får hoppas på då. Det är min då, får du, då får du lägga ut en ful gråtfilm på Instagram. <laughs> jag kan lägga ut en ful gråtfilm jag har från en spädanga rompa. <laughs> ja, nej. Om jag ska säga något jag hoppas på då. Så det är inget... Eh, jag, vill, jag vill se... Jag vill se mer från Pokémon. Det är det typ jag hoppas på mest från det här i trätt. Mm. Men det, det här är ju typ, alltså jag förstår ju även om, okej okay, du, du spelade Pokémon-spel förra året så där. Mm. Eh, eller för, förut i år. Men ingen av oss är ju stora Pokémon-fans så sett. Men vi har ju pratat om det här sedan vi var små. Ja. Om ett riktigt Pokémon-RPG på en ja, riktig ja. konsol. Ja, ja. Nej, jag har inte spelat Pokémon. Jag spelade Pokémon Go väldigt mycket för, för ett par år sedan när det var då, men ja. förutom det har jag inte spelat Pokémon på nej, jättemånga år. Silver var det senaste jag spelade. Ja, jag samma här ja. faktiskt. Men, ja, och Pokémon Stadium då. Ja. Men som sagt, det, det lever ändå kvar. Det är så jävla djupt mm. i en, mm. med, med tanke på att vi Ja, vi var väl i perfekt ålder kan man säga När det blev som allra störst mm. ja, både Vi gick mellan stadiet spelarna. Typ fyran, femman när det, när det blev som störst Så att det, det sitter där inne någonstans Och jag är väldigt, väldigt nyfiken på det Så jag hoppas att de kommer Visa det lite grann och inte bara fokusera på De här två Let's Go-spelen då, Som i och för sig också ser rätt så intressanta ut Men det är ändå inte riktigt det man vill ha Nej. Så det är typ det jag hoppas på Kanske mest ändå Oh. Annars så tycker jag det ser ut som att det är ett ganska bra IT. Av framförallt Nintendo och Sony. Jag tror inte man kommer bli så besviken i år. Jag Nej. tror ändå det kommer vara en hel del grejer som man tycker är intressant. Ja. Det, det, det känns inte som att det är överraskningarnas E3 direkt. För det mesta har läckt eller finns mm. liksom redan. Jag tror, inte, jag tror inte vi kommer få jättemycket överraskningar. Nej. I alla fall inte av storspel. Det kommer se, naturligtvis kommer mycket indiespel och, och sådana här småspel som kommer dyka upp som mm. kommer att se väldigt intressant ut. Men storspelsmässigt från Sony och Nintendo då, i alla fall, så tror jag inte vi kommer bli så värst överraskade. Men det är mycket bra på gång. Var inte ni sugna på det här Dreams också? Jo, jo. jo, det vill jag också se mer ifrån. Men det känns som att jag har försvunnit jävla mycket. Ja. Ja, men det, det är det som är, är så fult. Jag är orolig över det spelet. Alltså, det du, du, behöver bara... inte, du behöver inte vara orolig. Det är det som är så fånigt. Alltså, man tror att det inte finns någonting om det. Men går man in på Media Melockles i Youtube så har de timmar efter timmar. Mm, men det känns det som att spelet är klart. Eller att det är som att det har varit klart länge. Jag vet inte bara varför de... 
ja, det, måste, det måste ju komma en, utan, en datum på det nu. Mm. Ja, jag, ser det, fram, jag ser så fram emot gör det. Gör inte det så vet jag. Alltså det, 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 jag, jag tror att det skulle kunna komma så här datum att det släpps ganska snart. För det ja, jag hoppas det kändes det typ klart eh, vintras redan. Så att, eh, jag mm. tror det kommer i år. Jag tror det kommer i höst. Ja, jag vill så ha det. Det ser så jävla av som utan så fy fan. Ja, men eh, som sagt eh, mm. vi n- oss när ni hör detta så... Eh, så vet vi allt detta. Ja, så är det fasit på typ allting. Så att, vi får se hur det blir. Men eh, vi, vi kommer ju även, eh, som vi sa här, spela in ett eh, till avsnitt som vi släpper. Eh, har vi bestämt det, eller? Ja, vad sa vi? Fredag försöker vi. Vi ska vi... försöka få ut det på fredag. Ja, vi, det, vi spelar vi in det svårt det tre över här och eh, försöker få ut det på fredag. Ja. Eh, som handlar om vad vi har sett då, helt enkelt. Så det blir dubbelavsnitt den här veckan. Ja, ja jobba mm. på så det. Saftigt. <laughs> Eh, <laughs> så att, eh, mer E3 då Och eh, Nu är det hög tid för softspel Yes Veckans softspel är en hel drös med spel faktiskt. Vi har spelat eh, den nyutgivna eh, Street Fighter 30 Year Anniversary Collection. Eh, det är alltså 30 år sedan Street Fighter eh, lanserades. Och eh, med det så släpper de alltså en eh, sån här collection med... Ja, hur många spel är det? Många. Eh, typ 12-13 spel kanske. 12 är det va? Mm, 12, ja. 12 som släpptes nu den 29 maj 2018 till Nintendo Switch, Playstation 4 Windows och Xbox One och det är alltså arkadversionerna utav Street Fighter original som ju bara finns till arkad sen är det en hel drös med Street Fighter 2 varianter Sen är det alla Street Fighter Alpha, ur Alpha-serien. Alltså 1, 2, 3. Och sen tre stycken Street Fighter 3-spel. Um, så totalt 12 stycken. Mm. Och vi har spelat allihop. Vi snackar ju mm. först om att bara ha två turbo. Ja, mm. det var vår eh, tanke först. För det är ju det spelet som, liksom, som är Street Fighter mm. nu för tiden. Eller ja, som är retro Street Fighter i alla fall. Man ser så det har ju kommit en fyra och en femma nu senare som har blivit ganska populära. Men Street Fighter 2 Turbo är väl ändå det som anses som det riktiga Street Fighter mm. av, av liksom hardcore fansen. Så det var det vi tänkte ha först. Men så är det du köpte den här collectionen. Mm. Och när vi väl satt och spelade så kände vi att varför inte recensera hela hela skiten. Nej, precis. <laughs> För det är ju ändå eh, ganska eh, snabbt gjort och spela alla. Men det var ju det så var det roligt också att hålla på och byta runt. Precis. Jag mm. tror det, det, det blir, det, det håller ju lite längre ja, att verkligen. ta spel. Eh, Absolut. Om man eh, varierar sig lite. För de är ju ganska annorlunda på vissa sätt. 
Eh, om vi börjar från början. Eh, inte så från början som vi spelar om utan från början i serien. Med det första Street Fighter. Vi ska, ska säga då att ingen av oss är några... Vi har inte spelat de här spelen speciellt mycket. Nej. Eh, genom åren. Jag har spelat en del Street Fighter 2 och jag har spelat... Eh, jag spelade en hel del Street Fighter 4 när det fanns. Men i övrigt... Eh, ingenting. Jag har bara spelat Street Fighter 2... Och det var typ hos kompisar som hade det snäst när jag var liten. Mm. Eh, typ ingenting på senare år. Nej. Nej, det är samma sak. Inte jag har inte, inte, inte spelat typ något Street Fighter överhuvudtaget. Och de enda två det faktiskt spelade jag har spelat. Var, jag försökte ta mig in i Blaze Blue när det kom. Och så har jag spelat Persona 4 Arena. Men mm. det är bara för att det är Persona. Ja. Mm. Annars så är jag helt, helt noll på den här sidan. Mm. Ja, så att det är, som sagt, vi är, inga, vi är inga stora fans av serien, men ja, jag tycker om fighting-spel. Jag tycker om två då fighting-spel. Och tredje också, men eh, inte spelar så mycket Street Fighter just. Men som sagt, om vi börjar från början då, då med det första Street Fighter. Så eh, det, kan, <laughs> ja. det var väl kanske tur att det inte var det vi valde att recensera. <laughs> För ja, det... det är ingen höjdare alltså. Nej. <laughs> För det första så kan du bara spela som Ken eller Ryu. Oh, men du har ju två banor att välja mellan. Och så kan du välja mellan två banor. Du kan välja mellan eh, Asien eller USA, va? Japan och, ja, Japan och USA var det. Ja. Um, och det, ja, det, det, är bara, det handlar bara om vilken bana du kör. Om du kör mm. en japansk bana eller en amerikansk bana. Och sen är det bara de här två karaktärerna. Och um, um, ja, alltså det är ju det är, det är från 87 så det är klart ja. att det inte är snyggt. Eller, alltså, det är det, Ja. Ja, det släpptes ju bara till arkad Ja, det fanns bara till arkad Och det, alltså det, det, det som, var, det som slog, slog mig mest Som man bara skrattade åt, Det var väl ljuddesignen ja. Alla ljud och musiken och det där Var ju något fruktansvärt dåligt Ja, ja jävlar. Men det, det som var med det var När vi läste om det var ju att eh, När du spelar det här Arkad Och du spelar singleplayer i arkad Då möter du ju alla de här karaktärerna som de gjorde spelbara i Street Fighter 2 sen. Ja, precis. Och det var det som folk klagade så mycket på till det första Street Fighter att man bara kunde spela som Ryu och Ken. Eh, och du mötte massa coola karaktärer som du inte kunde spela som. Ja, precis. I multiplayer då. Så det var det de ändrade sen då till Street Fighter 2. Ja. Att de la till fler karaktärer. Ja, det, alltså det gör ju det här spelet extremt eh, kortlivat. Ja. Att du bara har Liksom två karaktärer och två banor ja. Och de har ju typ exakt samma rörelsemönster också. Ja, precis. Exakt samma ljud det, det gör de, också. de ser ju bara olika ut i stort sett mm. Annars har de samma attacker och allting Nästan Så att eh, det finns garanterat eh, Folk där ute som har nött detta till oändlighet Men eh, mm. det är inte speciellt långlivat eh, Som ett softspel Det kan jag säga <laughs> Vi körde en match var och sen var det bra ja, Sen vill man typ inte spela så. det mer Nej, Nej eh, inget hela spel men ändå kul att ha provat faktiskt, för jag hade aldrig spelat förut. Nej, inte jag heller. Jag hade inte koll på att det var så dåligt ens. Eller alltså, det, det, det hände ju en del där i hoppet sen. Ja, Hopp till det, ja. Street Fighter 2. Och som sagt, eh, ja, de, de hölls, det, 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 det de gjorde bra där i detta kan man väl säga, det är ju att de höll sig till ett spel. Eh, sen när vi hoppar över till två nu då, så kommer det en hel drös med varianter. Det fanns ju inte DLC på den här tiden. Som man kunde släppa och ladda ner Utan du är tvungen att Släppa nya spel Så fort du ska lägga till Lite karaktärer och banor Och annat 
Nu var det ju som sagt mycket arkad här så att det var inte spel man köpte så. Men, men ändå, första Street Fighter 2, The World Warrior, släpptes 1991 på arkad. Och ja, det som hände var egentligen var väl att det kom till en del karaktärer. Mm. Som ja, de flesta lever ju fortfarande kvar mm. i Street Fighter-universumet. Ja. Precis. Um, men alltså, grafiken fick sig ju naturligtvis en rejäl uppdatering. Jo, det är ju några år där emellan. På fyra år, mm. ja. Uh, men i övrigt är det väl ganska... Ja, i övrigt är det ju Street Fighter, naturligtvis. Men på den här collectionen blir det ju liksom att det är kul grej att det finns med. Ja. Varför skulle jag sitta och spela uh, liksom det första Street Fighter 2 när Turbo finns? Nej, precis. Det är ju mest, det är det är en, kul, det är en kul grej att testa det, liksom. Ja, mest för att skratta åt hur dåligt det var, nästan. Mm, mm, alltså, alla de här... <laughs> Som du säger redan, det är kul att de är med Men man behöver ju bara spela den senaste ja, det känd... Alla de här egentligen För att det är ju samma spel i grunden ja. Det enda mm. de har gjort är lagt till Så att du får fler karaktärer, fler banor Och spelet går snabbare mm. Det är liksom det enda som händer i stort sett Och grafiken, olika, grafiken blir lite bättre Och du, ja precis, de, de, det är liksom DLC De ja. lägger till mer saker i spelet Sen är det ju samma spel Så att gå och spela det första spelet eh, Av tvåan eller alfa Eller trean är ju ganska meningslöst egentligen. Ja, egentligen skulle, om man nu räknar med att de lägger till Street Fighter 1 också, bara för det är det enda. Street Fighter 1, så sagt då. Mm. Så hade ju räckt med fyra spel. Ja, precis. Så, ja, så mm. Men det är, kul, det, det är kul att det finns med. Åtta relativt meningslösa spel, men mm. som sagt, kul att testa dem ändå och kul att se alla hur de, hur, hur de ändå utvecklas, för det, det, det skiljer ju ändå lite. Mm. Det är de här turbospelarna då som är, skiljer sig i, i Street Fighter 2. Mm. För att det är ju, de är ju mycket snabbare Precis Det var en väldig skillnad när vi, vi började ju spela Street Fighter 2 Turbo mm. Och sen spelade vi de andra Och det var en väldig skillnad i hur snabba de var mm. På det gott var... ont kan jag säga det alltså, Det är ju roligare när du får ett tempot mm. Men du hinner ju det är lite, För en som inte är supererfaren i fighting-spelsvärlden Så är det lite lättare att få till De här lite mer avancerade slagen ja. när det går lite långsammare. Precis. Mm. Det har ju lite mer tid på dig att uh, utföra de här knappkombinationerna för det är ju väldigt mycket så här uh, ner, höger, vänster mm. slag, slag. Snurra alltså, ett halvt varv åt vänster. Ja, nu, har, nu har man ju uh, ja, nu har man ju styrspakar på kontroller, det hade man ju inte på arkaden hade du det ja. Och de flesta som kör det här professionellt Har ju liksom arkadstickor att spela med Och då har du ju spak Och det är väldigt mycket lättare att genomföra en sån här Manöver Med en spa, äh, spak än med knappar ja. För jag tror att det är annorlunda Kombos på de som kom till SNES För då är det nog bara Då är det nog Annorlunda knapptryckningar mm. Tror jag Det kanske. Jag tror, tror verkligen det, det. Tror du, tror, du att, tror du att det är typ så här snurra ett helt varv? Ofta är det så här kvartsvarv och halvvarv. Ja. Jag, tror, jag tror det är samma. Kanske är så. Det går ju. Jag, jag ja. spelar lite på båda sätten nu när vi kör och det, det funkar ju, men det är ju mycket enklare så det med en spak. Men som sagt, det spelas ju ofta med arkadstickor eller på arkadmaskiner när man kör detta professionellt. Så att... Jag tror nästan måste ha det. Och även om man har det så har jag aldrig gillat det här med att hålla på och snurra runt. Och det kanske är så jävla dåligt på det också, men man sitter där och snurrar på sin spak och trycker och knappar. Mm. Men man lyckas kanske typ en gång av tre och förväg den attacken man tycker. Ja. Och 
Ja, när, du, när det funkar. Du gör det en sån här kväll, men hade du spelat detta i 20 timmar till så hade du lyckats mm. nio gånger av tio. Ja, det är ju det här nötandet. Det handlar ju om och det är, det är ju ett fruktansvärt djup i de här spelen. Mm. Ja. Det, det är bara det är muskelminne. Därför, det, är därför, det är därför de fortfarande tävlar i Superstrike äh, 2 Turbo. Liksom. Det är mm. därför fortfarande, det är fortfarande populärt ja. efter 25 år. Liksom. Det, ja. det, det är ju för att det är ett så djupt och komplext spel som det är. Mm. Och du kan verkligen bli hur bra som helst i det. Jag respekterar sådana spel, absolut. Men det, det är men, svårt att ta till sig på en kväll? Eller? Ja, det är ju tur att vi är på samma nivå i alla fall. Ja, man sitter där och trycker, trycker förbrilt på knapparna liksom, som en idiot, verkligen. Ja, och sådana här spel blir ju absolut roligast när alla är ungefär lika bra. Mm. Hade någon av oss varit väldigt mycket bättre så, ja, det säger sig självt. Mm. Det blir inte speciellt kul om man inte går in för att lära sig av varandra. så här. Men, mm. men det, är ju, det är ju absolut roligt, roligast att köra när alla är ungefär lika. Ja, det var det jag hade lite problem med Turbo också. Att för, som du säger, att det går så jävla fort. Där. Det är ju inte bara strina som går fort. Utan även matcherna var ju över på några få sekunder. Mm. Så du valde en karaktär. Han liksom nästan inte ens lärde dig vad en attack Nej. funkar. Och sen så var matchen slut. Nej, och eftersom vi hade en, liksom, vi körde det under en hyfsat kort period. Så vi, och vi ville spela igenom alla spelen. Så vill man ju även försöka testa alla karaktärer i alla spelen mm. i stort sett. Och då blev det ju verkligen som du säger att man, det, man kom aldrig in i det på det sättet naturligtvis. Att man lyckades lära sig en eh, speciell karaktär speciellt bra. Jag tycker eh. det är roligare att byta runt. Men som sagt, då lär man sig aldrig Nej, någon särskilt bra heller. Men som, en, som, en, som, en, som ett partyspel om man ska spela det på det sättet eller som en, sån här, en, en kul kväll. Då funkar det ju lika bra att göra så som vi gjorde. Mm. Men, då, men det är det den här collection gör så jävla bra för då är det roligt att byta runt. Ja. Hade vi sett mm. spelat Turbo 2 hela kvällen så hade jag tröttnat snabbt. Ja, ja. Precis. Men nu bytte vi och det var nya karaktärer och det var nya stilar och det var ett annat tempo ja. hela tiden. Så ja, jag hade mycket roligare än vad jag förväntade mig. Ja, mm. samma faktiskt. Och det, det är som sagt de skiljer sig rejält. Om vi hoppar över till Alfa-serien där då, där händer ju en hel del. Mm. Det är en helt annan grafisk stil där. Mm. Till exempel... Sen kan jag tycka där att den är, det är, även om inte jag är någon superfan av serien och spelat det så känner man ändå igen ja, i stort sett alla karaktärer ja. och har en liten relation till dem. Men i Alfa-serien var det väldigt, väldigt många eh, okända karaktärer för mig. Ja, framförallt i trean antar jag då. Ja, där, ja precis. Så, ja. Som jag inte riktigt hade den connectionen till och då, då blev det inte riktigt lika roligt även om jag tyckte att spelet ändå var bra. Så tappar man lite där för att mm. man inte kände igen Jag tycker nog nästan, på samma sätt. nästan tvärtom. Men som sagt, jag har inte samma connection till karaktärerna. Jag, jag känner igen många av dem. Det gör mm. jag. Men trean tyckte jag, alltså Alfa 3 var nog min favorit. Mm. Det var, hade rent my- spelmässigt kan jag nog hålla med om. Det, det ja. är ju ändå det ja, både, både spelmässigt och, och för att det var så många karaktärer. Ja. Och för mig gör det inte så mycket att jag inte kände igen karaktärerna. För, alltså, jag, jag, jag har ingen, ingen deep connection till dem. För Nej. mig är de bara en karaktär jag vet slåss med folk mm, i andra mm, spel också. Mm. That's it liksom. Mm. Jag kan ingen backstory eller något sånt där. Nej. Ja, men det händer ju lite mer också med lite superattacker och det, det, allting ja. hotas ju upp lite Det var lite mer. lättare att utföra de där superattackerna. Ja. Eller liksom, ja, det var lättare att bli bra på det spelet kändes mm. det som. Mm, och du fick ju väl, det var väl på alfa vi fick välja innan vi startade upp spelet var vilken, man hade level 1, 2 eller 3 på sin super ja, olika, ja, och då stod det även hur du gjorde den ja. attacken när du hade laddat upp till mätare. Var inte det trean? Eller håller jag på att blanda ihop alla nu? 
Jag tror det var både alfa och jag tror det fanns tre. Båda. Ja, kanske. Men ja, som sagt, det, det... Street Fighter 1 och 2 är väl typiska sådana här retro där du inte får någon Nej. handhållning eller hjälp utan du ska du kastas in i spelet sen ska du lära dig allting själv mm. genom att spela det mm. många, många, många timmar. Eh, sen lärde de sig lite där eh, efter 95 att man kanske ska visa lite och ge mm. någon slags tutorial eh, hur man faktiskt gör saker och ting. Det finns ju såklart en kombolista även i de äldre spelen men just med det här ultisystemet och det här med att göra specialattacker och sånt där, det funkar ju faktiskt ganska bra man fick, vi fick mm. ändå till det hyfsat där mot slutet. Ja, det var, det var också att matcherna var lite längre. Ja, i alla fall man hade lite mer liv och så. Ja, lite mer liv. Och det var ju som du pratade om med Mario Tennis mm. med att, det, att här förstör inte de här ultiattackerna hela så att liksom så fort, när någon har fått ulti då är matchen slut utan Nej. De var ganska bra, men de skadade ju inte överdrivet mycket. Och det var inte alltid man träffade Nej, det heller. Nej, det var ganska svårt att träffa det. Du var tvungen att vara inom en viss range liksom, ja. och, och verkligen slå åt rätt håll och allting. Och du visste, innan du blev säker på er som vi bytte gubbar som sagt, så visste man ju inte riktigt hur ens, hur ens specialattack såg ut. Nej. Och då vissa gjorde ju den ju uppåt och vissa gjorde den framåt och sådär. Det var man ju tvungen att lära sig vart man skulle stå. Så att det är fortfarande... Det kräver ju fortfarande en hel del, men det var ändå lite lättare att komma in i. Ja, absolut. Och sen som sagt så fick det ju sig en rejäl uppdatering på, på den grafiska delen. Mm. Jag gillar verkligen hur Alfa-serien ser ut. Ja. Det är skitsnyggt. Det är det faktiskt. Det, det är faktiskt snyggt för ändå... Även det är ju liksom över 20 år gammalt nu och mm. ser faktiskt väldigt bra ut. Ja, ja. animationerna är grymma. Ja, så det är, ja det var en positiv överraskning. Jag jag visste, inte, jag visste knappt vad Alfa-serien var för någonting. Liksom. Jag har bara sett namnet. Mm, nej, samma här. För de var ju riktigt bra spel. Alla de sex eh, spelarna egentligen efter Street Fighter 2. Alltså som var, då får man ändå sex spel som är ändå... Hela Alfa-serien och hela Street, ja, hela Street Fighter 3-serien. 3-serien. Mm. Ja. ja, absolut. D- där, där, hände en, där hände en grej. Ja, det, de andra lever ju mer på nostalgi känns som. Ja, Super Street Fighter 2 Turbo där som sagt, det, det är ju ändå ett eh, riktigt bra spel och det känns som att där, där fick de upp salesen rejält och ja. mm. liksom de lanserade Super Street Fighter 2 på SNESen där och fick eller, lite ny publik kanske ja. med, genom att släppa det på en konsol och inte bara vara på arkadmaskiner. Inte det är så jävla populärt också för att det är typ det mest balanserade fighting-spelet som någonsin gjorts. Oh, Eller har jag bara hört det någon? Jag har också hört det. Jag vet inte om det stämmer, men det, 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 det märks. Alltså, det är ändå, man ser ju ändå på ja, även senare Street Fighter att det är, inte, det är inte så att alla spelar med en gubbe eller en karaktär. Nej. Utan det är verkligen skillnad. Alltså, folk använder ju många av de karaktärerna mm. som finns. Det är väldigt blandning på mm. ja, sen, sen är det väl säkert någon som är bra mot någon. Alltså Shang-Li kanske är svinbra mot Mr. Bison ja. sådana så, så, saker finns det säkert ja. antar jag, men, men det är verkligen inte sådär att alla kör med just den att den är den bästa OP och, utan det, det är en rejäl variation Men tävlar de fortfarande i, i det i typ så här Evo och de här... Ja, Street Fighter 5 är ju Ja, men jag tänker de här gamla Street Fighter 2 Nej, nej det, det tror jag inte, det är ju ja. mest moderna spel som är med ja, i Evo okay. ja, okay. mm. Eller det är ju fortsatt bara vad jag vet Ja um, men, men det, det, det är ju väldigt balanserat. Ja, och det verkligen. tycker jag även man märkte nu även på våran nivå så att säga att det, 
Ja, det var ingen, det var ingen OP-karaktär. Åt, nej, det kändes inte så. Sen finns det ju de karaktärerna som för en väldigt noob blir väldigt mycket enklare att spela som. Mm. Det finns ju vissa karaktärer som har sådana här väldigt sådär irriterande fega attacker som bara är så stå och spamma som är lång range på liksom. Ja. Så, sånt finns ju alltid. Mm. Men lär man sig bara lite hur den funkar så är det ganska lätt att komma runt i efter ja. en liten stund. Precis. Men förutom det så är det nog som du säger väldigt balanserat det tror jag. Jag skulle nog säga att det enda spelet som är mer balanserat än det det är nu Street Fighter 1. <laughs> <laughs> ja. Det är riktigt balanserat. Det är rättvist. <laughs> Alla som kan kan bara... Ja, det var typ så här, ett jävla gräll på att det är så obalanserat. Här har det ett spel med två karaktärer och exakt likadana. Ja, nej, där kan man inte klaga på det. Jag undrar för att klaga, varför Street Fighter 3? Alltså, det är ett spel som jag aldrig riktigt fattat. Varför är det inte lika stort som 2? Varför, varför pratar typ aldrig folk om Street Fighter 3? Det, det, har det släppts till någon konsol, Street Fighter 3? Alltså jag har dålig koll på Street Fighter 3 Det känns som en Playstation ja. eh, Playstation-spel Men eh, Vi kollar i samma sekund Dreamcast, Dreamcast. Ja. ja Just det Playstation 2, Xbox, Playstation 3, Xbox 360 till och med Ja oh, men det måste ju vara remake Som släpps till Playstation 3 Och Xbox ja, 360 Dreamcast är med ja, men Det stämmer ja. nog ganska bra för Dreamcast kommer ju 99 ja. Så det är väl portar på arkadationerna ja. ja. Dreamcast var ju ingen superstor konsol eller? Mm, Nej det var det inte Och det, det märks som sagt på den grafiska stilen Att det tog det klivet där men... ja. Jag vet inte det, det... SNES var ju ganska alltså, På den tiden var det ju det var ju en... De hade inte så mycket konkurrens då nej. Så att de flesta alltså, nej, När det var något riktigt... spel som blev stort på SNES Så blev det ju stort liksom. Ja Precis, jag tror inte, jag vet inte hur det är i arkadvärlden. Där kanske det hoppade över mycket till Street Fighter 3. Jag vet inte hur mycket Street Fighter 2 levde kvar där, men Nej. jag tror ju som du säger att, den, att det kom till SNES-et gjorde att det blev väldigt stort och populärt. Ja. Kanske att, och väldigt så här kultspel. Mm, kanske att arkad inte var riktigt lika stort där i slutet, eller när det började närma sig 2000. Nej, precis. Antagligen. Det började väl lite smått ut. Och de flesta hade en konsol hemma i sin i sitt hus då. Ja, liksom konsolerna var ju typ arkad Ja, det, på den det hände tiden en hel del när 1964 och Playstation 2 så där kom där. Mm. Sen är det väl också skillnad på arkadspel här i Europa och i Japan. Ja, precis. Ja, Japan är ju det fortfarande superstort med ja, arkad. Det, man kan ju liksom inte riktigt jämföra det heller för att hade man bott i Japan hade man säkert haft stenkoll på alla de här spelen. Ja, Nej, exakt. Det, det, är ju inte, det är ju inte spel som har nått ut till den stora massan de här. Nej, nej jag hade förrän, inte ens någon aning om att de fanns. Nej. Så att, det, det, det är väldigt kul att ha provat dem. Mm, absolut. Och, det var det är en bra, sagt, ett bra sätt att prova dem på. Ja. Alltså att få alla samlade på en sån här eh, collection. Liksom. Mm. Det, det är perfekt för att då kan du byta runt lite ja. och spela lite Alltså det var som vi pratade om, det är väldigt stor skillnad på de här serierna. Eh, och variationen gör att man inte tröttnar. Nej, att... förutom att det är liksom fighting-spel allihop så känns det nästan som att man byter spel. Ja. Alltså byter eh, serie ja. eh, när man byter mellan de här fyra olika varianterna. Mm. För det är så pass stor skillnad på dem. Eh, sen ska jag väl också säga att det är implementerat online-läge i eh, flera av de här. Nu har inte det något med softspel att göra, men det är ändå Nej. en grej man får med när man köper kollektorn. 
Ja, och det är också väldigt kul. Det är alltså hyperfighting och superturbo till Street Fighter 2 och så är det Alpha 3 och Third Strike som är online-läge. Jag är så jävla besiktig att detta inte är online. Fan, det har varit <laughs> ja. kul. Alltså det känns som att de verkligen valt de bästa spelen och lägger mm. in online-läge. För det var ju som vi sa den senaste versionen av de tre mm. som de har valt att göra online av. Precis. Det är ju rätt. För det är ju... Och då var det leaderboards och grejer också. Med ja. Du kan så och ranked. Ja. Och Vi provade på ett par matcher i alla fall. Det var väldigt lång väntan av någon anledning ja. att hitta motståndare. Och då är det sagt det här bara några någon vecka gammalt. Ja. Så det tyckte jag var lite konstigt att det var så svårt att hitta ja. motståndare. Nu var ju det här Switch-versionen. Jag vet inte om det är cross-plattform på. Äh, tror jag inte. Jag tror inte det känns det inte så, va? Sony har ju typ aldrig cross-plattform eller någonting. Nej. Men, nej, för sagt, vi körde på Switch, ja, precis. Men eh, det tog väldigt långt Vi satt säkert ja. och väntade ett par minuter Innan vi hittade en eh, Och mötte samma snubbe två gånger ja, i mötte samma två gånger i Så att eh, där, det var väl lite tråkigt Men när man väl var inne i matchen så flyttade det ju på mm. eh, Bra Men det är en rolig grej i alla fall Det gör ju också att spelet eh, håller lite, Ytterligare lite längre Som vi pratade om förut där med Online i ja. sådana här typ av spel Gör ju att Precis. det blir lite roligare Switch-versionen har ju också exklusivt att du kan spela åtta spelare i Super Street Fighter 2 i en local turnering mm. med fyra konsoler. Precis. Så du kan koppla ihop det lokalt och spela åtta spelare på fyra konsoler. Mm. Så blir det som en liten miniturnering då. Lite som jag pratade om i Mario Tennis förut. Mm. Precis. Och det finns bara som sagt i Switch-versionen. Men den är också lite dyrare än de andra. Mm, det kostar en hundring mer. Ja. Och det är väl både för att det är Nintendo och för att det finns detta då, kanske. Mm. Men vad kostar den? Typ 350-400 kronor eller någonting va? 350 betalade jag på... Vad köpte den på? Ginsa. Ja, just det var jag som hittade på fanns. Nej, ingen aning. Jag kollade prisjakt och så såg jag att den var... Det är ju inget fullprisspel. Heller. Nej, jag känner inte att de har lagt så där jättemycket tid på den heller. Nej. Det finns många grejer jag skulle vilja att de ändrade på lite grann i menyer. Och typ sådär att man, det finns ju nedräkning när man väljer karaktärer. Ja. Alltså det tycker jag de kunde ta bort. Ja, jag tycker det behövs också. Man har verkligen bråttom. Man kan inte gå runt och titta. Man hinner typ inte kolla på alla karaktärer innan den väljer för den. Nej. Då väljer den den man står på när tiden mm. stoppar. Liksom. Man får säga åt den andra och inte, för det är väl efter att den första har valt. Ja, men man tänker hem. ju aldrig på det man går in och så bara ah, den här kan jag så tycker ja. man och så har den andra hoffan håller på att bläddra och så blir det en sån där rocka bläddra förbi. Och ja. i de gamla spelarna så är det inte ens någon räknare. Nej, då det... ser man ju inte ens så lång tid man har kvar att välja. Nej. Samma sak att efter att en match är slut så är det samma jävla fula pop-up som poppar upp. Så här att som visar att play 1 win, mm. play 2 lose mm. och det är samma i alla spel och den är så jävla ful alltså inga personlighet överhuvudtaget. Och en till grej som jag tyckte var lite större var att när man gick in och valde bana så valde vi random. Men tog man bara rematch efter att bara valde nya gubbar och hoppa mm. in igen då blir det samma bana varje mm. gång. Då man tar random en gång. Utan man var tvungen att bara ta random en gång. Alltså, det borde ju varit random då med. Ja, mm. random varje gång, precis. Men nu var man tvungen att gå ut hela vägen ja. och välja random igen då. Då, 
då blir det ju inte rant. Mm. Eller alltså det blir Nej, bara... Det blir att man orkar inte. Det är också liksom. en sån här konstig grej som de bara kunde... Ja, sen var väl alltså Aktiv. banorna spelade väl kanske inte jättestor roll. Det var ju bara bakgrunden som ändrades, mm. men det är ändå, ändå jo, störande. Ja, det blir, det, det, blir, fanns, det blir lite enformigt. Det dem. finns ju så många banor, så varför inte ha det på random varje gång? Nej, precis. Man väljer nya karaktärer. Nej. Varför inte välja banor efter att man väljer karaktärer i så fall? Ja. Nej. Um, men det är en petit såklart. Mm. Mm. Men ändå. Uh, ja. Känner vi oss redo? Ja. Mm. Betygsätta. Tycker jag. Jag kan börja idag. Mm. Uh, ja, som sagt. Jag har ju ingen större relation till serien. Uh, jag gick in med att vi kanske bara skulle köra Turbo 2 här. Eller Street Fighter 2 Turbo. Uh, vilket jag tycker är ett bra spel. Uh, nu blev det alla. Och det gjorde nog att betyget höjs lite. För det, som softspel betraktat så blir det ju mer varierat. Och håller ganska mycket längre när vi gjorde så här. Och det visade sig ju faktiskt att uh, övriga spel var ganska roliga. Um, så jag ger den här kollekten en sexa. Mm. Då tar jag över. Mm. <laughs> um, nej, jag... Håller med dig Niklas, det, det höjde ju verkligen djupet på det här att vi valde att ta alla tolv spelarna istället för ett. De här gamla SNES-spelarna är ju, alltså visst de är roliga men de håller ju inte speciellt länge. Och jag tyckte att det var blev väldigt mycket roligare att byta runt lite och testa liksom alla möjliga olika spel. Det, det är en stor frihet att kunna bara i en meny gå in och välja liksom på så många olika. Det, jag tycker det funkar skitbra verkligen. Det funkar så jävla bra när man om man byter typ att vi två spelar en match mot varandra och så kanske du ger kontrollen till Niklas och så spelar vi en match men vi kanske inte spelar i samma Street Fighter det är ett Nej. helt annat spel men det går Nej. lika fort ja, typ att välja där. Det kommer på några sekunder så spelar du ett helt annat spel. Ja. Mm. Så det är ja, verkligen skit. Och inga, inga jobbiga laddningstider eller sådana grejer emellan. Utan det var bara att klicka in och köra på. Så det, nej, jag tyckte det var skitbra verkligen. Eh, och liksom roligt. Och bara casual sitta och, och spela. Och mm. button masha. Man har ju gett ont i tummarna. Ja. <laughs> det funkar ju bra att vara tre så här också som vi var. Att man spelade lite, man fick möta olika och ibland fick man vila lite och titta när två andra spelare också. Ja. Det funkar väldigt bra att skicka mm. sådär. Ja. Turas om lite. Precis. Nej, så jag ger det också en sexa. Mm. Mm. Ja, som sagt, det är jobbigt att vara sist. Ja. Eh, men alltså, jag, jag, helt ärligt så gick jag in med förväntningar att jag inte skulle tycka att det här var spelat kul. Alltså jag är inte inget stort fan av 2D Fighter. Jag tycker det är superkorkat på det här med att hålla på och snurra på spak här och grejer. Men, men eftersom vi var på samma nivå alltså, det var ju mycket skratt ändå. Ja. Mm. Jag, 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 hade, jag hade mycket roligare att förvänta mig. Jag är superpositivt överraskad, mm. faktiskt. Och jag älskade verkligen Alfa-serien. Mm. Förvånansproblem. Det var en riktig överraskning. Alfa 3, det är nog kunnat sitta och spela lite grann och kanske till och med nöta någon karaktär för skojskull. Ja. Så jag ger det faktiskt en sjua. Mm. Mm. GG. Ja, mm. det, som sagt. Positiv överraskning. Och har man, har man liksom lite mer nostalgi till Street än vad vi har så tror jag verkligen man... Då är det verkligen ett spel man ska köpa det här. Mm. Alltså det, det... Ja, speciellt då med tanke på online 
läget. Ja, det och kunna ja, spela... Jag tror det är ganska få där ute som har faktiskt spelat alla de här spelen. Eftersom mm. de flesta är till arkadmaskiner så är de ändå lite unika. Så, mm. så det är absolut en rekommendation. Ja. Och eh, 19 soffor. Når det upp till då? Ja. Mm. ja. Så att, eh, ja. Det var Street Fighter eh, Collection. Ja. Eh, så var det var avsnittet avklarat. Ja. Eh, och som sagt, vi kommer att eh, släppa på fredag en eh, E3-special. Vågar, vågar vi säga fredag? Ja, vi gör vi, det. Vi, gör vi satsar det. på det. Satsar på det ja. Vi får se om den finns där ute på fredag. Men <laughs> förhoppningen ska den göra det. Vi ska försöka spela in här mitt i veckan så fort E3 är över. Och så ska det hänga bara på söder och klippa upp det och så ut med det. Ja. Vi känner oss själva väl så att vi vet att, vi kan bli lite, att det kan bli långt. Mm. Och det är en vardag och vi jobbar så att vi får se om kan vi blir Det kan bli ett abrupt avslut på den podden. <laughs> för klockan börjar bli typ snart dags att åka till jobbet. Och det är mycket att prata om och det drar ut väldigt mycket på tiden. Så får vi ändå kanske varna för att i värsta, värsta fall att den kommer på måndag. Ja, precis. Avsnittet. Men det ser ni ju själva. Mm. Det märker ni. Finns det inget på fredag så kommer den på måndag. Ja. Men vi ska göra allt vi kan för att få ut den till på fredag. Så, är, så det är så färskt, färskt som möjligt. Precis. Ska vi prata nu om för övrigt också innan vi avrundar hur vi ska göra med uppehåll? Ja, precis. Eh, som sagt, vi släpper det här i avsnitt nu så fort vi kan. Sen eh, har vi väl ytterligare ett eh, vanligt avsnitt så att säga om två veckor. Mm. Eh, för att vi, eh, ja det har vi redan sagt, vi vill ha med Mario Tennis. Mm. Eh, men det är fortfarande är eh, nytt. Det släpps ju samma helg som vi spelar in avsnittet. Eh, så vi vill ha med det och vi kommer släppa det avsnittet om två veckor. Eh, sen kommer vi ta ett uppehåll på uh, ungefär uh, en och en halv månad. Det är väl sagt ja, va? Det blir väl något sånt kanske. Fem, sex veckor där ungefär. Ja. Uh, innan vi är tillbaka igen till hösten då. Men förhoppningsvis så kokar vi väl upp något kul. Ja, något vi, sommar, vi ska försöka sommar. lösa något så att det, det ändå släpps någon form av avsnitt uh, även under sommaren. Precis, men inga softspelsavsnitt. Nej, inga ordinarie avsnitt. Men kanske något annat roligt. Mm. Extra uh, sods. Vi får se hur mycket semestermode vi går in i. Ja, helt om vi orkar eller om vi vill vara lediga. Men nå- någonting ska vi försöka få till. Men så ser väl upplägget ut här framöver. Ja, mm. Mm. det låter skitbra. Så med det så är detta avsnitt över. Och vill ni nå oss så gör ni det enklast via Instagram där vi heter Gamingsofan. Eller Facebook eller Twitter där vi också heter Gamingsofan. Där följer ni oss. Vi lägger ut i stort sett bara på Instagram ska jag säga. Där ja, vi... Framförallt där. Ja, framförallt där. Där vi lägger ut våra ja, vad vi pysslar med under tiden vi spelar in. Och lite annan information och sådär. Så där får ni gärna följa oss och hänga med. Annars så frågor skickar ni enklast till vår mail. Där heter vi gamingsoffanpodcast.gmail.com Så att, ja. Ha det bra nu och... Titta mycket E3 så hörs vi ganska snart igen. Mm. Hej då! Hej då! Hej då!